1: And you're here at Deep Red Radio.
2: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer aus unserer Isolationssprachzentrale, wir sind bei Tobi zu Hause. Der Beamer leuchtet schon auf die Leinwand und wir gucken uns nachher noch einen schönen Film an. Hier berichten wir live für euch für die Show 31. Und äh, ich möchte gleich in der Medienschau etwas anteasern, hier etwas kurz ansprechen von einer Review, die wir schon eingesprochen haben. Eine Audiobesprechung vom vorletzten Jahr, die letzte Versuchung Christi. Das könnt ihr schon ausführlich nachhören in 25 Minuten. Und äh, die letzte Besprechung Christi folgt jetzt durch mich, denn auf Blu-ray ist da rausgekommen, auch in Deutschland, über Arthouse, Studio-Kanal. Ich hatte mich in meiner Rezension stark auf die Criterion Collection Edition am Schluss noch bezogen, was die technischen Spezifikationen und Extras betrifft und jetzt haben wir Ihnen in HD in Deutschland und was können wir sagen in Kurzform? Mir kommt es so vor, wenn es ein anderes Bildmaster ist, ein anderes HD-Master, nicht die hervorragende Qualität von Criterion, sondern ein HD-Master im europäischen Bereich von Studio Studiokanal, der Film ist auf Deutsch und auf Englisch verfügbar, selbstverständlich unzensiert mit 164 Minuten. Und äh, wer ihn noch nicht hat, kann ihn si sich bedenkenlos zulegen. Also die Qualität ist nach wie vor ordentlich, aber sie hat nicht dieses knackige, dieses authentische Bild. Und an Extras wurde auch etwas gespart. Und darauf möchte ich kurz zu sprechen kommen. Äh, es gibt nur das Interview mit Martin Scorsese, 15 Minuten, äh, eine Kurzform der Fassung, die auf der Criterion zu sehen war wo er ja auch noch explizit über die Dreharbeiten berichtet, über die äh, Kulissen, äh, die an den Drehorten von Hand erbaut wurden. Und ähm, es fehlt auch zum Beispiel das Special zu Peter Gabriel, die Musik. Das war eigens Criterion äh, lizenziert. Ja, der Audiokommentar von Paul Schrader ist auch sehr hörenswert. Äh, der ist sehr aufschlussreich. Der fehlt hier auch. Also man hat den Film und man hat ein Interview. Kann man machen. Dafür hat man ein schönes Booklet von zwei Autoren und da möchte ich kurz was dazu sagen. Es ist ein informatives Booklet für Leute, die an den Film erstmalig oder neu herantreten möchten. Es ist gut geschrieben. Der erste Text ist von Wolfgang Frömberg. Der ordnet den Film Die letzte Versuchung Christi, ist ja aus dem Jahr 88, also mittlerweile schon ein älterer Klassiker Scorsessis, ordnet diesen Film in Scorsessis Schaffen ein. Sehr interessant, bezieht sich dabei auch auf Mean Street Hexenkessel und auch den ähm, Taxi Driver und auch Raging Bull, wie ein wilder Stier, die De Niro Phase. Und äh, deutet so ein bisschen an, dass Scorsese schon immer Evangelien abgearbeitet hat, egal in welcher Form, dass also Schuld, Sühne und, äh, ja, diese, diese, diese Wiedergutmachung oder diese, diese Erlösung bei ihm eine wichtige Rolle spielt. Er ist ja auch sehr, ähm, vom Glauben geprägter Filmemacher. Es ist ein aktueller Text, der bezieht auch Silence und zuletzt auch The Irishman kurz mit ein. Ähm, der Text ist gut geschrieben, war zugänglich, ist jetzt nicht so tiefgehend, nicht so analytisch, wie man es vielleicht äh, meinen könnte. Und dann gibt es noch einen zweiten Text, äh, Jesus als Lüstling, der Skandal um die letzte Versuchung Christi. Und das ist äh, quasi ein Textauszug aus... Äh, aus Clemens Ottawas Buch, die großen Skandalfilme der Kinogeschichte, 55 Filmporträts, große Aufreger von den Anfängen bis zur Gegenwart. Das Buch hatte ich damals schon vor zwei, drei Jahren mir mal zugelegt. Das sind so zwei, drei Buchseiten über den Film, warum der damals ja, zensiert wurde, verboten wurde, warum die Kirche auf den Plan gerufen wurde, warum er bis heute, glaube ich, noch so irgendwie in Russland nicht im Fernsehen gezeigt werden konnte und in Bulgarien. Also ich sag mal, der sozialkulturelle Bezug des Films. Nette Texte, ordentliche Texte. Mich muss sagen, durch diesen Mangel der Specials der Criterion und das, was ich auch in unserer längeren Review angesprochen habe, die Bildgestaltung, fehlt mir hier so ein bisschen die Tiefe, weil ich persönlich finde ja den Film deswegen sehenswert, weil er so unglaublich poetisch gefilmt ist. Äh, trotz seiner konträren Thematik sehr sehr aufrichtiger Film ist, ein sehr menschlicher Film, ein sehr berührender Film. Und diese, sag ich mal, sensible Qualität des Films, die geht mir so ein bisschen ab. Aber man kann ihn sich jetzt einfach besorgen. Daher, wer ihn noch nicht hat, gerne besorgen.
3: Dann kommen wir doch von Jesus zum gefallenen Engel, und zwar zu Renny Harlan. Ähm, der ja nach der Piratenbraut ziemlich äh, Probleme hatte, wieder richtig Fuß zu fassen und Stallone hat ihr dann auch nicht geholfen in Driven das irgendwie auch wieder aufzurichten. Äh, wieso komme ich jetzt auf Renny Harlan? Weil ich vor kurzem mir tatsächlich bei, beim Sehen eines Renny Harlan Films gedacht habe, was war eigentlich sein Debüt und was hat er eigentlich in Finnland vorher für Filme gemacht und nämlich gar keine, weil er eigentlich sofort USA-Produktion äh, gemacht hat. Er hat zwar einen Film begonnen in Finnland und zwar den American Born, den er nach wenigen, also man sagt, diese, diese berühmten 20, 25 Minuten, die abgedreht wurden, dann war kein Geld mehr da und dann hat sich ein amerikanischer Co-Produzent eingeschaltet und dann auch noch Mike Norris mit ins Boot gebracht, also Chuck Norris, sein Sohn, der da auch nicht wirklich zugträchtig war, weil der ist ja nie wirklich bekannt gewesen. Ein paar Filme hat er mitgespielt, also Delta Force 3 oder so eine Späße. Ähm, und diesen Film gibt es nicht. Also ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Ich will ihn aber jetzt sehen eigentlich, weil die Thematik halt auch ziemlich witzig ist, äh, vom Standpunkt her, wo er gedreht wurde. Eben, dass drei amerikanische Studenten in Finnland Urlaub machen und dann ganz zufällig und ohne es zu wissen die sowjetische Grenze übertreten und dann dort gefangen werden und hohes Martyrium über sich ergehen lassen müssen und so weiter und so fort. Ja, äh, falls der Film irgendwo existiert oder vielleicht irgendein Label-Interesse hätte, diesen Film äh, aus den späten 80ern, ich stimmt ja nicht mal aus den späten 80ern, müsste ja dann in den frühen 80ern sogar sein, weil dann ist er ja schon Mitte der 80er in den USA gewesen. Und der Film war auch nicht erfolgreich, aber mit dem ist er auf jeden Fall das, was seine so Referenz sozusagen dann nach Hollywood zu gehen und dann Prison zu drehen und dann natürlich auch Nightmare on Elm Street 4. Und Das äh, würde mich sehr interessieren. American Born.
4: Ich habe ein paar Netflix-Filme gesichtet, die alle eher in das Richtung Doku gehen und auch äh, das Sport. Thema als erstes haben. Deswegen für die, die das jetzt nicht so interessiert, mal kurz vier Minuten weghören. Die anderen ist es vielleicht auch eine Empfehlung. Für den Fußballfan kann ich nur sagen, Sunderland Till I Die. Da erne, ernte ich jetzt hier schon ein bisschen Stirnrunzeln in der Runde, weil da bin ich also der Einzige. Das ist eine gut gemachte Doku über einen tiefgefallenen englischen Club, der eigentlich nach dem Abstieg, in den ihre zweite Liga den glorreichen Aufstieg wieder mit dokumentieren wollte und man hatte sich da vorgenommen, alles an Hintergrund mit ähm, aufzunehmen, wie es dann wieder bergauf geht. Es kam natürlich ganz anders, wie das Schicksal es so schreibt. Es ging noch weiter tiefer und ähm, dann kam noch eine zweite Staffel ran in der noch tieferen dritten liga und das ist sehr gut gemacht, weil da auch Fans zu Wort kommen und Spieler und auch Vereinsinterne und nicht alles so geglättet ist wie bei manch anderen ähm, Fußballdokus, die von Borussia Dortmund oder so, wo das dann doch alles sehr nach Werbefilm riecht und schmeckt, sondern halt auch ein bisschen Kritik mit auch am Business dran ist. Äh, die etwas äh, geläufigere Netflix-Doku, die ich auch gesehen habe, ist The Last Dance, weiß ich nicht, Benedikt, äh, Michael Jordan, mal wieder eine aber viel Erwartete von Fans, von Nicht-Fans, die ja auch über ähm, zehn Folgen sich entlang des letzten Meisterjahres der Chicago Bulls lang hangelt, was da die Motivation der Spieler war, des Trainers, dann noch einmal den, den sechsten Titel zumindest dann für Jordan einzufahren und aber auch immer wieder Schritte zurück macht, natürlich auch in seiner Karriere, in die äh, Karrieren seiner Mitspieler, die er dann hatte, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Phil Jackson und wie das alles zueinander kam, auch mit äh, ziemlich exklusivem Hintergrundmaterial, weil dort auch immer ein Kamerateam dann dabei gewesen ist und was das Schöne daran ist an der Serie, es gibt so Fotos, so ikonische von Michael Jordan in verschiedenen Posen, wo er irgendwelche Würfe vom Ende des Spiels trifft und man kennt halt immer bisher nur so die die Fotos herausgelöst und die Doku hat jetzt zum Beispiel auch die Szenen drumherum, wie diese Fotos entstanden sind, die Situationen, wo die gemacht wurden und also ist für einen Basketballfan auf jeden Fall ähm, was sehr Sehenswertes, wenn auch jetzt nicht alles ganz komplett neu ist über die Person Michael Jordan, die ja medial mehr oder weniger auch 100 Prozent, gut durchleuchtet ist, Stefan wackelt mitten. der letzte Kopf. Meisterschaft war ja auch gegen Utah. ne? Die letzte, genau, wie, genau wie die und wird vor... Und über Space Jam auch gesprochen? Über Space Jam wird auch gesprochen, also natürlich ist ja ein wichtiger Teil von Michael Jordans ähm, Sportlerkarriere auch seine Auszeit vom Basketball, wo er mal anderthalb Jahre quasi Baseball spielt und dann auch Space Jam macht, weil ja da vorher sein Vater umgebracht worden war, also höchst familiär tragische Figur auch und weil sein Vater ja eigentlich eher immer dem Baseball zugewandt war, er ihm seinen großen Wunsch erfüllen wollte und bei den Amerikanern, das ist es ja oft so in der Jugendsportförderung, das geht erstmal vieles parallel und irgendwann entscheidest du dich dann und äh, bei Jordan war es wohl auch so, er erstens sowieso hochbegabter sportlicher Mensch, der hätte sicher auch Baseball spielen können und viele haben auch gesagt, wenn er länger beim Baseball dran gewesen wäre, hätte er auch äh, das dort zu was bringen können. Also auf jeden Fall nicht ungerechtfertigt, dass die Serie von so vielen Leuten gesehen wurde, die neuesten zwei Folgen in dem Moment auch erst seit gestern oder vorgestern draußen. Ich mache weiter und zwar noch zu zwei filmischen Dokus, während das ja Serien waren. Einmal Ice Guardians, diesmal komme ich zum Eishockey und da geht es um die, naja sagen wir mal, um die Hauer, um die harten Typen, weil dem Eishockey hängt ja immer noch so ein bisschen der, Ruch, der Geruch an, dass es ein gewalttätiger Sport ist, den man ja auch nicht wegwischen kann und viele Fans gucken es ja auch deswegen und das waren natürlich aber nie alle Spieler, sondern jede Mannschaft hatte so in den 80er, 90er Jahren diese Enforcer, die eigentlich als Leibwächter fungierten für die großen Stars, um denen halt die Knochen zu schonen und das dann lieber anders ausgefochten haben, das war auch sehr lange akzeptiert in dem Sport und das ist eine bisschen romantisierende ähm, Doku, die das ja halt alles äh, positiv zurückblickend ähm, da bietet, obwohl man ja jetzt davon weggeht, auch Gewalt ähm, im Sport zu präsentieren zu wollen, aber viele Dafürsprecher halt auch noch findet. Trotzdem sehr interessant auch so die Hintergründe der G Geschichte. Und um jetzt wieder vom Sport auch ein bisschen zum Film überzuleiten, das ist eigentlich die, die mir am besten gefallen hat, The Battered Bastards of Baseball, also ich wechsle wieder die Sportart, es geht um das Team, was von Bing Russell, dem Vater von Kurt Russell, damals, als seine Schauspielkarriere schon ein wenig am Abeppen war. Und er auch in Hollywood, er hatte Bonanza und so eine größere Rolle eine lange Zeit und eh viele Cowboys gespielt in Filmen und Serien. Das klappte dann nicht mehr so gut für ihn und dann hat er sich mal gedacht, er kauft sich mal ein, ein Baseballteam was nicht in diesem Farm-League-System integriert war und hat da so ein bisschen opportuniert gegen das System, gegen äh, das Monopol, was der Baseball sich da geschaffen hat Und das war in Portland, Oregon. Und da hat er so eine totale Außenseiter-Mannschaft für vier Jahre etabliert und installiert, die halt das mediale äh, Ding überhaupt waren und dann auch von Fans geliebt. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute viel good story wie es halt auch im System der USA, im Sportsystem ein bisschen anders laufen kann, wenn dann auch nur vier Jahre gereicht hat. Und da das jetzt so eine große Netflix-Werbung war, will ich auch noch ein bisschen was für Amazon Prime machen. Der Lars Hendricks hat mich angeschrieben, das ist ein Regisseur aus Hamburg, der ist auch ein äh, Schauspiellehrer und hat, hat dort mit seinem Schauspielkurs quasi einen Film gedreht, so eine Indie-Produktion, Bear Kittens heißt der, das sind vor allen Dingen viele Damen, das dreht sich so ein bisschen darum, dass die alle ähm, Stunden ableisten müssen und dafür so eine Maßnahme in so einem Wald machen mit einer Trainerin und da so alles schief geht, was schief gehen kann, so ein bisschen. Es ist eine schwarze Komödie mit Horrorelementen. Ein bisschen schwer einordbar, weil sie so 70 Minuten geht. So eine Filme haben es ja eh immer schwer, bis du Kurzfilm, bist du Langfilm, ähm, sehr für das deutsche Fördersystem von solchen Filmen sprechen ist natürlich wieder, dass er erst einen, einen amerikanischen weltweiten Verleiher finden musste, der den Film dann wiederum auf Amazon Prime auch in Deutschland rausbringt. Und ja, wenn ihr einen guten Indie-Film gucken wollt und äh, sowas unterstützen wollt, dann einfach mal bei Amazon Prime gucken, dann geht er auch im Ranking ein bisschen hoch. Ich wurde auch kontaktiert
0: vom Stefko. Hat mir bis dato nichts gesagt. Und ähm, dann hat es irgendwie nach drei Zeilen dann irgendwann mal Klick gemacht. Das ist einer der Köpfe des Elektro-Sound-Duos Dumo, die wir am 15. Februar in Leipzig gesehen haben, zur Night in Blood Red in der Peterskirche. Und die dort einfach eine grandiose 20-minütige Performance geliefert haben. Und diese kann man jetzt nachhören als Digital-Download auf Bandcamp. Das haben sie alles mitgeschnitten, dazu gibt es noch drei Remix und noch einen vierten, quasi extra ein windows magic Reimagining, wie man das hier bezeichnet und kann ich wärmstens empfehlen, wer noch mal wissen will, um was es da genau geht, der darf gerne noch mal unser Recap zu diesem Event nachhören. Äh, geboten wird, halt eine Mischung aus Industrial, Neofork, Elektro. Natürlich, der Sound an sich, den kann man wunderbar hören. Das ist schon fast so meditativ, wie man dann quasi in den Trance gerät. Es fehlt natürlich halt die visuelle Komponente, die halt uns geboten wurde bei der äh, Komplett-Performance mit den Tänzerinnen noch dazu von der ähm, Tanzkollektiv Gen P. Und im Großen und Ganzen kann ich es euch wärmstens ans Herz legen und das ist jeden Cent wert. Zumal ihr halt dann auch noch die Künstler unterstützt und da die ja gerade jetzt in der Zeit wenig Auftrittsmöglichkeiten haben, ist jeder Cent gut angelegt. Nutzt das, ihr findet den Link natürlich in den Shownotes und da könnt ihr das alles nochmal nachhören, nachlesen, euch informieren.
2: Ja, da kommen wir kurz zu einer kleinen Ankündigung unserer Filme, die wir in dieser Show im Programm haben. Wir besprechen der Gigant mit Chuck Norris. Wir sprechen Child's Play, daher unser Showname, also Chucky Norris mit Bild. Und als dritten Film, Spuk in Villa Sonnenschein. Und ich lege noch einen drauf.
0: Und zwar frisch rausgekommen, heute an dem Tag, wo wir es hier aufnehmen. In genau 30 Minuten wird er verfügbar sein. Mein fand der Blood Machine von Seth Eckerman, der hat mit Carpenter Pro zusammengearbeitet, schon vor ein paar Jahren. Die haben einen Film gemacht, eine Space Opera in 50 Minuten, die schon auf einigen Festivals gelaufen ist. Ich erwarte natürlich noch ein großes Paket mit Vinyl und Blu-ray und Making-ofs und allem drum und dran. Das kommt aber erst noch irgendwann. Diese Woche startet der Film auf Shuttle in den Staaten. Wann das bei uns passieren wird, steht in den Sternen. Und für uns Packer gibt es das halt heute. Und ähm, dazu wird es nochmal eine Review geben, in Dieser Sendung. Synthwave, Carpenter Brut, Nostalgie, VHS-Core und ein Bild der 80er, wie es so nie existierte. Quasi Blade Runner auf Speed. 2014 kontaktierte ich Carpenter Brut. Wegen seiner Musik. Diese Mischung aus Synthwave, Rock, paar Metal-Elementen drin, sehr zügig, wie man es eigentlich schon fast gewohnt ist, von den Elektropionieren aus Frankreich, wie Justice zum Beispiel. Und ich wollte ihn gerne für mein Soundtrack-Special gewinnen. Das hat dann auch geklappt. Und dieses wurde 2015 ausgestrahlt. Zu diesem Zeitpunkt kannte Carpenter Brut in Deutschland, ja, ich würde fast schon behaupten, nur eine Handvoll Leute. Das kam dann erst einige Jahre später der große Hype speziell durch die Retro Wave Welle, wo die große Welle losging, machte Carpenter Brut gemeinsame Sache mit ein paar Kreativen speziell mit Seth Ickerman. und dieser produzierte einen Videoclip für einen Carpenter Brut Song namens Turbo Killer. Darin sehen wir ja eine Verfolgungsjagd viele Kontrahenten, verschiedene Fahrzeuge, alles in diesem Neon-Look, nachts treibende Musik, treibende Beats, Action, Sci-Fi-Elemente drin, es, es stinkt nach Klapperschlange und Escape from New York. Und da entspannt sich die Idee, bei der audiovisuellen Crew einen Film zu machen, der in die Richtung geht. Und so beschloss man im Dezember 2016, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten und einen Film zu drehen namens Blood Machines. Eigentlich war damals geplant, diesen 30 Minuten gehen zu lassen. Und die Crowdfunding-Kampagne ist aber so eingeschlagen, dass man sich dazu entschied, das Ganze auszuweiten. 2017 wurden riesengroße Sets gebaut, sehr große, teure Technik rangekarrt, Kameratechnik, um wirklich das Bestmögliche rauszuholen. Und zwischenzeitlich ist auch ein David Sandberg mit an Bord gekommen als Produzent. Diesen werden einige kennen durch seinen furiosen Kurzfilm Kong Fury, der zwar eingeschlagen hat wie eine Bombe, aber leider nicht das eingelöst hat, was man sich gewünscht hat. Viel Style over Substance. Ähm, ein Punkt, den auch leider Plattmachines trifft. Dazu kommen wir gleich. Es wurde eine zweite Crowdfunding-Kampagne gestartet weil man halt so viel Filmmaterial produziert hatte in 2017, 2018, dass man gerade so okay, vielleicht können wir daraus einen längeren Film machen. Je mehr Geld zusammenkommt, umso größer wird die Produktion. Was dann auch passiert ist, eine letzte Crowdfunding-Kampagne hat Anfang Mai 2019 stattgefunden und man entschloss sich, einen 51 Minuten daraus zu machen. Und das Ergebnis lag mir jetzt vor. Ich bin einer derjenigen Packer, Unterstützer, Supporter, die bei der letzten Kampagne mit eingestiegen sind, weil ich die erste einfach mal verpasst habe und habe mir halt ein Gesamtpaket gesichert. Ja, was habe ich nun dafür bekommen? Das ist eine gute Frage. Kommen wir vielleicht zum groben Plot, um was es eigentlich in Platt Machines geht. Wir begleiten zwei Kopfgeldjäger, die beauftragt wurden, wahrscheinlich von einer großen Regierung, eine KI bzw. eine parasitäre KI aufzuspüren und zu jagen. Und diese im Bestfalle der Regierung auszuhändigen. Das ist eigentlich der grobe Plot. Von dem eigentlichen Konzept von Turbo Killer ist nicht mehr viel übrig geblieben, dann bei Plattmachines Die Autos wurden ausgewechselt und wurden durch Raumschiffe ersetzt. Und wir befinden uns in einem ziemlich psychedelischen Kosmos, zumindest was die Optik angeht. Neonfarben, man hat viel mit diesen Liquid Oil Generator Visuals zu tun, die vielleicht einige kennen aus äh, diesen 70er Jahren Acid Movies. Ähm, das wird halt vermischt mit diesem ganzen Neon-Faktor. Das ist im Groben das Konstrukt, mit dem wir es hier zu tun haben. Und man kann vielleicht sagen, schon vorweg, Plot äh, Machines ist ein, naja wie einige schon schrieben, ein 50-minütiger Carpenter äh, Brut Musikvideoclip. Und dem kann ich auch beipflichten, wenngleich die Mache dahinter noch eine Thematik anstrebten, die das Ganze etwas, naja, etwas mehr Wertigkeit verleihen und äh, vielleicht ein bisschen herausheben aus der stumpfen Unterhaltung. Auch wenn es etwas schwer fällt und ihm nicht hundertprozentig gelungen ist. Kommen wir grob. Zum Worldbuilding. Eins der großen Vorbilder liegt in Fritz Langs Metropolis. Speziell in, im Maschinenmenschen und der hohe Babylon. Denn die Raumschiffe werden von KIs gesteuert. Im Falle unserer zwei ja, Kopfgeldjäger und deren Schiff ist es. Eine KI, die in einem mechanischen Bildnis einer werdenden Mutter steckt. Und das zieht sich durch den kompletten Film. Es geht hauptsächlich um Feminismus, Emanzipierung und die Infragestellung des Patriarchats. Diese besagte KI, die gejagt werden soll, manifestiert sich als Frau. Und wenn man die einen der zwei Kopfgeldjäger, nämlich äh, den äh, Chefpiloten Wesken, beobachtet, bekommt man ein grobes Bild, wie dort die Verhältnisse in diesem Universum angeordnet sind. Er ist ein ungehobelter, unsympathischer Mensch mit völlig übersteigertem Selbstbewusstsein. Das wäre so das, das erste äh, Bild, was man von ihm zeichnen darf und was sich ja auch hinten raus nicht ändern wird in diesen 50 Minuten. An seiner Seite gestellt ist sein alternder Mechaniker namens Lago, der auf seine letzten Tage, ja, die raue Schale verliert und ein weiches Herz offenlegt. Er hat große Sympathien für die KI des Schiffs oder das Schiff ist wie ein Bioorganismus. Die KI ist eingebettet darin und hält das ganze Schiff am Laufen. Das ist ähm, ein Lebewesen. Und Lago hegt und pflegt und liebt es. Im Gegensatz zu Weskin. Dieser steht für einen Stereotyp Mann, der sich herablassend verhält. Nicht bloß der KI gegenüber, sondern auch den Frauen, die er im Laufe des Films trifft. Die Frauen wiederum, allen voran Corey, die wir hier kennenlernen, werden als Outlaws definiert, die sich jedoch erheben und einen gesellschaftlichen Wandel erkämpfen wollen. Weskin als Space Cowboy versucht natürlich, diesen Wandel mit allen Mitteln zu verhindern. Man kann schon fast sagen, Seth Ickerman und der Trupp hinter Plat Machines schauen mit, naja, nicht nur mit einem Augenzwinkern, sondern stellen das komplett in Frage, dieses Bild, was man in den 50er, 60er Jahren an Filmhelden bekommen hat in Frage. Sowas wie Buck Rogers und James Bond etc. Denn Wesken versucht mit allen Mitteln, die Frauen und natürlich die weiblichen KIs auf ihren Platz zurückzuweisen. Die Frau soll sich unterordnen und die KI soll wieder dienen als Ghost in the Shell. Doch der Wandel hat bereits stattgefunden. Am Ende gibt es den Aufstand des Matriarchats in Form der weiblichen KIs, der Mimas. Es kommt zu einem Showdown auf einem Raumschifffriedhof, einem Schrottplatz, und sämtliche ausgemusterten Raumschiffe und deren Seelen werden reaktiviert und werden in den Kampf geschickt. Was damit endet, dass der Aufstand gelingt und die Männerwelt stellvertretend durch die Figur des Wesken, zukünftig den Platz anstelle einer Frau als Ghost in the Shell einnimmt. Soweit die Story und der übergeordnete Metaplot. Kommen wir kurz zum Look. Bad Machines vereint viele Filme und Pop-Referenzen. Allen voran natürlich Metropolis über Buck Rogers, das fünfte Element und Arthur States, was den Psychedelic-Look angeht. Allerdings hat man das mit so viel Liebe zum Detail umgesetzt, dass man schon ins Staunen gerät. Wenn man überlegt, dass der Film durch Crowdfundings und etwas größere Sponsoren auf ein Gesamtbudget von 500.000 Euro kam, oder US-Dollar, weiß ich gerade nicht ganz genau, ist schon wirklich erstaunlich, was man damit alles anstellen kann. Und bevor ich zu meinem Fazit komme, möchte ich noch kurz den Cast erwähnen. Zum einen die Figur des Wesken. Diese wird von dem Dänen Anders Heinrichsen gespielt. Und Den konnte man bereits in Luke Bessons Valerien und in der Krimiserie das Team an der Seite von Jürgen Vogel erleben. Als zweites wäre Alyssa Lasowski zu nennen, die in Blood Machines die treibende Kraft Corey spielt. Und die konnte bereits mit David Bowie in Blackstar und darüber hinaus in der hochgelobten Serie Versailles über Ludwig XIV, König von Frankreich, brillieren. Und dann eine Figur, die mir wirklich gut gefallen hat. Und das war halt eben der Mechaniker Lago, gespielt von Christian Eriksen. Und er hat bereits eine 50-jährige Filmkarriere hinter sich. Und zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen zum Beispiel Stephen Frears Gefährliche Liebschaften, Randall Wallace Der Mann mit der eisernen Maske und Sorrentinos The New Pope, die Serie mit Jude Law in der Hauptrolle. Nun gut, mein Fazit. Es ist ein Musikvideo. Es geht 50 Minuten, es ist Style over Substance. Und mehr wollten sie wahrscheinlich auch nicht bringen. Und mehr habe ich auch nicht erwartet. Der Meta-Plot, den man reingebaut hat, dient eher als Vehikel, um eine Lightshow zu präsentieren. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein ambitioniertes Projekt. Und von diesen beiden Kreativen, Eckerman und Hernandez, wird man definitiv noch einiges hören. Ich hoffe nur, dass sie beim nächsten Projekt zwei, drei Gänge runterschalten... Und Style wie Plot eine bessere Gewichtung geben. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich nicht weiß, wie die Verwertungspläne genau aussehen. Derzeit läuft Flat Machines auf Shutter in den USA, England, Irland und Frankreich, glaube ich. Und es soll wohl jetzt demnächst die Möglichkeit geben, den Film auf Vimeo zu sichten. Natürlich gegen ein gewisses Entgelt. Wie hoch das ausfallen wird, weiß ich derzeit noch nicht. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich dann wieder in den Shownotes. Und wie gesagt, wer Bock hat auf Synthwave, 80er Jahre Retro Sci-Fi Action, der sollte unbedingt mal Platt Machines austesten.
3: Erwartete Neuinterpretation des Horrorklassikers von 1988. Das steht auf der Rückseite der Blu-ray von Child's Play 2019, angeboten in Deutschland von Cape Light. Und dieser Satz ist natürlich reine Vermarktung, denn lange erwartet war eine Neuinterpretation, denke ich nicht. Also, das wäre mir nicht bekannt. Denn Child's Play, Chucky die Mörderpuppe, ist seit jeher ein gut funktionierendes Franchise gewesen, seit dem Original in den späten 80ern und die Fortsetzungen kamen immer regelmäßig und tatsächlich auch in einer angenehmen Qualität. Das heißt, es war trotzdem immer irgendwie dasselbe, aber dennoch haben es diese B-Filme geschafft, eine Stabilität zu erzeugen. Und das liegt vor allen Dingen vielleicht daran, dass Chucky immer eins geblieben war und zwar eine echte Puppe. Mechatronik. Das ist das, was auch 88 sehr gut funktioniert hat. Das Design der Puppe und auch wie sie ihre Gesichtszüge verändert hat. Dann auch die Doubles, also mit mit Kindern, wenn man durch die Wohnung rennt und das wurde gut montiert. Das hat tatsächlich eine eigene Wirkung und tatsächlich ist Chucky auch ein gruseliger Film gewesen seinerzeit. Das heißt, ist eine Neuinterpretation, ein Remake überhaupt sinnvoll, wenn erst noch vor kurzem ein X-Teil von Chucky direkt auf dem Heimvideomarkt erschienen ist eigentlich nicht, aber man meldet ja so gerne und hier schreibt man auch ganz groß die Produzenten von S, ja also gemeint ist das zweiteilige Stephen King Geschehenes, was sehr erfolgreich im Kino war und man hat hier 10 Millionen Dollar in die Hand genommen und vielleicht auch ein bisschen Augenzwinkern versucht den Blumhaus-Effekt zu erhaschen. Allerdings blieb der ganz, ganz große weltweite Hit aus. Aber dennoch war Charles Play nicht erfolglos. Das muss man dazu sagen. Und jetzt im Heimkino, denke ich, wird er auch seine Anhänger finden. Denn äh, ich denke, gerade Menschen, die die Reihe verfolgen und auch sich vielleicht da als Liebhaber bezeichnen würden, werden an diesem Film durchaus ihre Freude haben. Und das liegt vor allen Dingen an einem. Und zwar, dass man natürlich nicht irgendwie jetzt anfängt, CGI einzusetzen im großen Stil, weil das würde nämlich das Konzept der Idee kaputt machen. Dazu komme ich aber später. Ein Remake macht man, wenn neue technische Möglichkeiten eine total neue Sichtweise auf den Film möglich machen. Prinzipiell, sollte es so sein. Das funktioniert ganz oft nicht gut, aber es gibt auch Klassiker, die Remakes gewesen sind und bekannter sind als die Originale. Das ist ein altbekannter Hut. Also ist ein zweischneidiges Schwert. Was die filmische Technik angeht, spielt das bei Child's Play ja wie gesagt gar keine Rolle. Aber natürlich kann man gesellschaftlich eine neue Interpretation starten und das hat man hier eher versucht. Das heißt, Chucky war ja noch im Original eine Spielzeugpuppe, in die durch einen Voodoo- Fluchzauber eine, eine Serienmörderseele von dem richtigen Menschen, um sich zu retten, in die Puppe hineinfuhr. Und dann der, der eigentlich sehr menschliche Geist in der Puppe zum Leben erwachte und dann eben begann äh, zu morden und zu metzeln. An der Seite des kleinen Andy, der diese Puppe geschenkt bekommen hatte. Die Good Guy Puppe. Jetzt ist es so, dass äh, nichts Mystisches mehr in der Entstehung von Chucky inne wohnt, im Remake denn, hier geht es einfach darum, man tut sehr viele Themenbereiche anreißen bei dem neuen Chucky-Film. Es geht auch um Globalisierung. Und natürlich wird diese Puppe nicht in den USA gefertigt, sondern natürlich in Fernost, in Vietnam. Und dort handelt man das ganz schön schnell ab. Da ist halt ein, ja, müder Mitarbeiter, wie das so ist, die Sklavenmechanik da. Das heißt, hier steht eben diese Puppe stellvertretend für Smartphones und Unterhaltungselektronik jeglicher Art oder Textilien. Jemand schläft am Arbeitsplatz ein, bekommt Feuer von seinem Vorarbeiter, sehr unfreundlich und im schnellen Kurzschluss entscheidet sich diese Angestellte dazu, alle Sicherheitsprogramme in dem Chip, den Chucky steuert, auszuschalten. Das heißt, es gibt da natürlich Beschränkungen, dass die Figur nicht fluchen kann, sie soll natürlich lernen, ja, auch von, ähm, hier ist die Puppe auch als als eine Art, äh, dass irgendeine Box in der Wohnung steht und dir erzählt, ja, hier, was du brauchst oder willst und dir was bestellt oder, äh, das ist natürlich hier erweitert und so fungiert Chucky eben, ist verbunden mit dem ganzen Haushalt, kann den Kühlschrank steuern und, und, und. Und auch das Fernsehen. Und äh, diese Chips sind eben blockiert. Das heißt, die Figur lernt natürlich mit dem Besitzer, ja, äh, sich zu kommunizieren. Und natürlich darf es nicht fluchen und darf einem Menschen keine Gewalt antun. Da sind wir wieder bei Asimov. ja Das heißt, diese diese Codes ja, der Maschinen, die vom Menschen auferlegt werden, der Maschine. Und die werden eben alle außer Kraft gesetzt. Und dann völlig äh, idiotisch, äh, aber vermutlich hing der Mensch so an seinen Job, äh, suizidiert er sich danach. Jedenfalls kommt dann diese manipulierte Puppe natürlich in den Handel und natürlich kommt sie in die Hände der alleinerziehenden Mutter, die eben ihrem Andy eine Freude machen möchte, indem er eben diese Puppe schenkt, weil sie eben ja nicht so viel Geld haben und der kleine junge Mann, in dem Fall ein Teenager, ein bisschen Abwechslung braucht. Jetzt sind wir beim Thema Alter, das heißt der kleine Andy war noch wesentlich jünger im Original, jetzt entscheidet man sich für die Teenager, das ist auch wieder ein Marketingkonzept, denn in der Tat ist es auch nicht er allein nur, denn Andy war irgendwie alleine, der Film 88 war ja auch so eine Art Home Invasion Film, es spielte sich viel in der Wohnung ab, hier geht man mehr raus im Remake und Andy ist auch nicht alleine, er lernt Freunde kennen, auch wenn er erst ein bisschen der Außenseiter ist und diese auch Chucky der ja erst äh, als gestörte Figur natürlich erstmal noch ein bisschen witzig ist und seine Aggression oder seine Ernsthaftigkeit erst später entfesselt. Und die Kinder kriegen das natürlich mit und versuchen dann, gegen Chucky zu kämpfen. Das heißt, er ist schon wieder so ein, so ein, so ein Klicken-Thema äh, entwickelt worden und ganz am Ende merkt man dann auch, wo ein bisschen der Trigger ist eigentlich, ja, es geht auch um Stranger Things, denn auf einmal sind da eben diese vier Figuren, ich dachte, Moment mal, die sehen alle aus wie aus Stranger Things. Ja, also hier versucht man natürlich etwas überall zu greifen nach dem Publikum an und ranzuziehen. Also, wir haben uns von dem Mystischen befreit und es geht um die neue Technik, die Gefahren der neuen Technik, denn Chucky ist vernetzt und kann natürlich so viele Dinge äh, für sich nutzbar machen. Zum Beispiel gibt es auch dann autonomes Fahren, das heißt, man kann sich wie bei Uber äh, oder einfach normal Taxi äh, bestellen und dann kommt eben ein, ein Auto ohne Fahrer, da steigt man ein und dann sagt man, wo man hin will und das Auto fährt einen dahin. Auch das kann Chucky kontrollieren, denn diese Firma ist auch die gleiche Firma Caslin, die eben auch Chucky herstellt und dieser Kessler, das ist eben ein Multimedia-Konzern, der sich in vielen Bereichen der Vernetzung im Haushalt aktiv einbringt und damit natürlich Geld verdient. Das Szenario bleibt im Grunde eigentlich das gleiche. Aber es gibt natürlich viele Veränderungen. Natürlich gibt es mehr auftretende Charaktere. Es gibt aber auch wieder diesen Polizisten, äh, der mit zur Stelle ist und dann ermittelt in den Mordfällen, die rund um Chucky passieren. Es gibt hier auch, ähm, Catherine Hicks hat ja damals noch die Mutter gespielt. Die Mutter jetzt ist auch, äh, auch eine junge Frau, ähm, die alleinerziehend ist als Verkäuferin in einem Spielwarenladen arbeitet, daher auch eben die Puppe bekommt, weil diese reklamiert wird, weil da irgendwas nicht stimmt und sie kassiert die ein, um sie ihrem Sohn zu schenken, weil sie könnte sich natürlich nie leisten, diese Puppe ihm zu bezahlen und sie steht natürlich auch irgendwann in der Schusslinie, denn Chucky ist der beste Freund von Andy und will ihn auch verteidigen. Und es geht eben los. Erst, dass dann die Katze massakriert wird. Dann ist es der Freund der Mutter, der hier auftritt. Das gab's nicht so in der, der Form äh, im, im ersten im, im Original. Der natürlich ein mieses Arschloch ist und als Bedrohung auch von Chucky wahrgenommen wird. Und hier muss man sagen, ähm, wird auch der Horror mehr zum Splatter, denn auch für eine FSK-16-Fassung saut der ordentlich rum, der Film äh, teilweise. Da gibt es dann auch so eine Saw-Momente, könnte man sagen, da fällt halt auch einer auf eine Kettensäge, äh, ich meine auf eine Kreissäge und wird da halbiert. Ähm, dann, dann fliegen da auch Körperteile mal rum. Der Film ist schon ziemlich deftig. Und das braucht er auch, äh, um tatsächlich äh, Spannung zu halten. Denn prinzipiell ist ja das Konzept bekannt und man muss irgendwie weitergehen. Und auch in der Chucky-Reihe hat sich das Blätter ja immer mehr her herausgebildet, weil man ja immer wieder neue Schauwerte brauchte. Und bei Child's Play, jetzt also im Remake, nimmt man es sofort auf. Also wir haben halt das Thema... Die Zukunft, Vernetzung zu Hause, das eben das Horrorszenario, das gab es auch schon oft, sogar in den 70ern schon hat man damit spekuliert, ist also jetzt gar nicht mehr so unbedingt aktuell. Zum Thema Home Invasion muss man eben sagen, dass das Finale zum Beispiel in, in diesem Spielwarenladen handelt, wo eben dann schon Chucky 2 angeboten wird, verkauft wird. Und Chucky wird ja eben entlarvt, er wird enttarnt von den Kindern und dann eben auch erstmal zerstört, wird aber wieder konstruiert von einer anderen Person, die er findet. Das ist dann der Hausmeister. Und jedenfalls ist Chucky am Ende ganz für sich, kann sich selbst kontrollieren und nicht nur das, sondern auch den ganzen Spielzeugladen und kann dann eben auf andere Puppen zurückgreifen und eben ein ganzes Gemetzel zum Verkaufstag starten, wo eben ein großer Run auf die neuen Chucky-Puppen stattfindet. Also hier wird auch nochmal ordentlich gemetzelt. Im Vergleich zum Original ist das wirklich eine sehr große Steigerung. Und auch Andy ist eben nicht mehr das kleine Kind, sondern er ist hier wirklich eben der Teenager, der auch hier zum Action-Star stilisiert wird. Ja, also hier, er muss dann irgendwie äh, natürlich sehr sportlich sein, agieren und auch richtig zuschlagen, zurückschlagen. Er ist dann auch mit einer, mit so einer Hecken, mit einer elektrischen Heckensäge bewaffnet und so. Das erinnert dann wieder ein bisschen an Deadly Games. Ähm, also ja, äh, hat man weit gegriffen. Und sich ziemlich an vielen verschiedenen Quellen bedient. Was zu Chucky die Mörderpuppe gehört, wie das Fahrrad zum Fisch, das ist Brad the Reef als Synchronstimme. Das hat hier nicht stattgefunden, vielleicht wollte man eben klar sich abgrenzen, dass es ein Remake ist und nicht eine Fortsetzung. Und deswegen hat man hier Mark Hamill genommen als Stimme von Chucky. Das ist ganz gut gelungen, denn Mark Hamill ist generell als Synchronsprecher sehr gut aktiv und setzt das auch gut um, finde ich. Das ist keine schlechte Wahl, sogar eine sehr gute. Was man sich hätte sparen können, ist dieser völlig dämliche und absolut... Funktionslose Star-Wars-Witz natürlich, der dann gleich am Anfang gemacht wird, als der kleine Andy die Puppe Han Solo nennen möchte, warum auch immer man jetzt diese Puppe Han Solo nennen möchte, weil sie ja mitnichten einer Ähnlichkeit oder dem Thema annähernd irgendwie zugehörig ist, woraufhin natürlich die Puppe verweigert, dies richtig verstanden zu haben. Ja gut, das sind so kleine Sachen, die nicht funktionieren. Es gibt aber auch tatsächlich einige äh, Suspense-Momente in dem Film, die tatsächlich dann von diesem ja erzwungenen Gore, der auch ganz gut gemacht ist, äh, tatsächlich auch andere Form von Spannung erzeugen kann. Gerade so in, in der Zusammenarbeit mit den Polizisten, äh, mit dem Einbezug der Nachbarschaft. Also hier hat man schon auch versucht, verschiedene Spannungsmotive einzusetzen. Man hat sich für einen skandinavischen Jungregisseur hier entschieden, der noch recht neu ist. Er hatte erst einen Langfilm vorher inszeniert, Polaroid, den ich nicht gesehen habe. Vermutlich hat man da durchaus Talent gesehen, um ihn hier in diese Produktion einzusetzen. Es ist, und so blöd es klingt, ein sehr stabiles Werk. Es gibt daran jetzt nichts groß zu meckern. Das Design der Puppe finde ich nicht ganz so gelungen. Da ist einfach Chucky im Kopf immer noch besser. Der sah auch ein bisschen niedlicher aus. Tatsächlich ist er gar nicht so perfekt geworden, was aber auch gut ist, denn man versucht vielleicht gerade dadurch, dass die Figur ein bisschen eingeschränkter wirkt. In der Optik finde ich, ähm, zu vermeiden, dass man auch nur ansatzweise glaubt, dass hier CGI verwendet wird. CGI kommt zum Zug, allerdings recht wenig, weil das wäre sonst wirklich der Tod der Figur gewesen. Denn äh, wer hat schon Angst vor einer ins Bildmaterial eingeschnittenen Computerfigur, die dann Menschen bedroht? Das funktioniert nicht. Also hier ist, äh, wie wie immer, die, die reale Gefahr am Set auch spürbar sein muss. Als Mechatronik ist es hier ganz besonders wichtig, denn Chucky kann einfach kein CGI-Charakter sein. Es würde das ganze Konzept nicht machen. Aber wie gesagt, beim Design bin ich nicht zufrieden. Auch wenn er sich so bewegt und läuft, das zeigt man gar nicht so viel, finde ich. Das hat man sich dann irgendwie gespart. Das war dann vielleicht doch zu aufwendig. Und es gibt dann auch ein paar Szenen, wo dann auch Chucky aktiver wird und mehr Action macht. Und da konnte man natürlich nicht die Finger vom Computer lassen. An sich dreht der Film eben ganz schön auf. Es gibt dann auch eine Massenpanik. Das ist total untypisch für mich gewesen jetzt als der, der eigentlich nur das Original wirklich kennt. Ich habe auch die Fortsetzungen gesehen. Nicht alle, aber auf jeden Fall die 2 und die 3 und auch natürlich Jackies Braut und sogar den letzten habe ich sogar rezensiert für die Red Radio. Da war ich auch mit gemischten Gefühlen dabei, aber durchaus positiv gestimmt. Und hier muss ich sagen, der Film tut keinem weh. Er wäre natürlich nicht nötig gewesen und schon gar nicht war es die lang erwartete Neuinterpretation aber er funktioniert, er ist hart. Der Film macht eigentlich als Remake alles richtig, denn er nimmt das Bekannte, er bleibt auf der Basis, setzt aber Neues ein und erweitert das Szenario nach heutigen Standards. Das ist in Ordnung, also ich meine inhaltlich mit dieser ganzen äh, Verletzung, also der Film spielt auch in einer durchaus in der Zukunft, allerdings würde ich sagen, vielleicht in fünf Jahren ungefähr, es wird nicht genau betitelt, so fühlt es sich aber an. Und das macht er auf jeden Fall gut. Also hätte er jetzt einfach wieder das Szenario am schlimmsten noch zurück in die 80er verlegt, ähm, dann hätte das auch nicht funktioniert. Also da geht man den richtigen Schritt. Und technisch kann ich jetzt, und, und auch inszenatorisch und vom Drehbuch her, von dem man ja nichts erwartet, äh, kann ich jetzt nichts Schlechtes dazu sagen. Ist auf jeden Fall kein Verlust, wenn man diesen Film gesehen hat. Wie gesagt, nötig wäre er nicht gewesen, aber nun ist er da. Und im Vergleich, kann ich sagen, ist er wesentlich besser als das Konzept zu S, ja, was im ersten Kapitel noch ein bisschen funktioniert hat, im zweiten aber komplett kaputt getreten wurde. Wenn man jetzt von der Art eines Remakes ausgeht. Jetzt bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Ich denke schon, dass es weitere Chucky-Filme geben wird, also die prinzipiell auf der eigentlichen Timeline arbeitet und nichts mit dem Remake zu tun hat. Äh, Ob es ein ein Sequel zum Remake geben wird, das fände ich ziemlich albern. Aber auch das ist natürlich möglich. Film aus Interesse gekauft, angeschaut und nicht positiv überrascht, aber zumindest zufrieden gestimmt Und das ist nicht das schlechteste Ende für eine Filmsichtung. Als wir einst ein Interview mit Sam Fürstenberg hatten via Skype von Dresden in, in die Staaten nach Kalifornien, da kündigte er gleich, also das war sein erstes Thema, noch bevor die erste richtige Frage kam, ähm, dass ja gerade eben auch ein Landsmann von uns ein Buch mit und über ihn produziert, der Marco Siedelmann und er schwärmte von Düsseldorf und, und diesem Marco und in der Tat haben wir dann äh, im Nachgang, habe ich auch äh, da den Kontakt gesucht und habe ihn auch über Facebook gefunden, einen losen Kontakt, wir haben uns kurz ausgetauscht und ich wusste damals noch nicht, was das für eine, für eine Sache sein wird, was da auf uns zukommt und jetzt ist dieses Buch hier, äh, das hat Stefan eigentlich so ein bisschen eingefädelt der das quasi bei, bei Marco so für mich als als Ansichtsexemplar bestellt hat. Und als die Dame dann, die das Paket angenommen hatte, weil ich nicht zu Hause war, mir dann überreichte, dachte ich mir, ja, habe ich Schuhe bestellt oder irgendwie, ich mich nicht erinnern. Wer dieses Buch nämlich jetzt nicht kennt und weiß, worum es geht, wovon ich eigentlich rede, es geht natürlich um ein Buch über Sam Fürstenberg, über sein Schaffen als Filmemacher. Und wir reden hier nicht von einem Buch, sondern wir ein reden... Manifest. Ein Manifest. es ist ist... Äh, ein Buch in Marmor es ist wirklich wir reden hier von Telefonbuchstärke es sind äh, etwas über 750 Seiten und es ist großformatig extrem epochal und kleine Schrift also es ist un Unglaublich informativ. Also hier ist wirklich alles drin, scheinbar was irgendwie relevant ist und es werden hier auch Filme angesprochen, äh, natürlich auch wie Dreharbeiten abgelaufen sind und das Ganze kommt jetzt nicht irgendwie so äh, aus dem, was man sich vielleicht vorstellt. Es ist unglaublich viel Interviewwissen hier drin. Es wurden sehr viele Interviews geführt mit allen möglichen äh, Beteiligten an den Filmen. Mit Schauspielern, mit Menschen, die hinter der Kamera stehen, in der Postproduktion ähm, wurde hier geredet. Und auch Markus Siedelmann hat auch sehr viel mit Sam Fürstenberg selbst gesprochen. Also Sam Fürstenberg war selbst an dem Buch mit beteiligt bei der Herstellung. Also das heißt, äh, das bedeutet eben auch, dass hier die Bilder, es gibt sehr viel Bildmaterial, es sind sehr viele Fotografien aus den privaten Fundos von Sam Fürstenberg mit dabei. Und das sind sehr interessante äh, Schnappschüsse dabei. Und man huldigt dem ganzen Werk des des 80er Spät-80er äh, und frühen bis mittleren 90er-Jahre B-Films. Der ja tatsächlich, und das muss ich daher sagen, weil ich tatsächlich sehr viele Sam firstenberg filme gesehen habe und auch zu Hause habe, dass er schon ein sehr dominanter Regisseur in dem Bereich ist. Das heißt, man kommt an ihm einfach nicht vorbei. Sei es noch die qualitativ hochwertigeren Sachen aus den 80ern, die er für Canon gemacht hat, Sei also es mit Michael Dudikoff, American Ninja zum Beispiel. Oder die, die, die Ninja-Fortsetzungen nach dem nach Golan's äh, ersten Ninja mit Franco Nero. Ähm, und man geht dann eben auch über in die New Image-Phase, das heißt mit Cyborg Und vor allen Dingen eben auch diese ganzen Filme mit David Bradley. Ähm, David Bradley ist ja immer so ein Thema. <lacht> David Bradley, der, der einzige Mann auf dieser Welt, der mit an der Bauchgurttasche auch nicht besser aussieht als mit ohne, also ähm, und wer wirklich krasse in Anführungszeichen Kampfmoves auf aufs Parkett legt und dabei eine Bauchgurttasche trägt, das ist einfach unglaublich, das hat niemand geschafft außer er, glaube ich und David Bradley ist so ein bisschen der verschollene Sohn irgendwie, weil auch Sam Fürstenberg vor, ich weiß gar nicht, war das jetzt vor zwei oder drei Jahren, wo wir das Interview geführt haben, sagte auch, äh, immer, immer wieder rufen da Leute bei ihm an oder, oder schreiben ihn an, die irgendwelches dokumentarisches Zeug machen wollen, und fragen, wo ist David Bradley? Und keiner weiß es so richtig. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass Leo mit ihm befreundet ist auf Facebook. Falls ich zweifle daran, dass das der wahre David Bradley ist. Ich bezweifle es. Wenn nicht, lade ich den gerne mal nach Dresden ein. Und dann, und dann gucken wir einen Film von ihm. Ähm, und besprechen den dann. Ähm, dann mache ich mein eigenes Buch mit David Bradley. Also... Marco Siedelmann ist, viel Dank zuzusprechen. Das ist wirklich ein, ein, ein Wahnsinnswerk. Hier, man kann Es ja, es ist nichts, was man am Stück liest. Es ist tatsächlich so, dass ich mir bestimmte Filme angesehen habe und dann gesagt habe, zu dem Thema ist es ganz praktisch, jetzt blätter ich nach, was gibt es dazu zu wissen? Und dann kriegt man tatsächlich auch sehr viel. Wir haben hier wirklich auch Fotos von Sets gerade hier. Also, das ist wirklich auch wie, wie Action-Szenen fotografiert worden. Da ist hier ganz viel äh, Visuelles mit dabei. Ich finde es gerade schön, ich habe gerade ein Bild entdeckt, da sieht man, das ist diese berühmte Szene aus diese berühmte Szene aus dem berühmten Film Cybercop 2 wo äh, ein Drogenlabor hochgenommen wird und nackte Frauen, wie das so ist, den Stoff abpacken. Und ich sehe ich gerade, dass hier die ganzen Frauen die Brüste wegretuschiert wurden. Also das Buch scheint sogar eine, sk 12 Freigabe vielleicht zu haben. Ich weiß es nicht, also es hat gar keine Freigabe. Denn eines muss man sagen, viele Filme von David Bradley waren lange Zeit nicht ungekürzt in Deutschland zu bekommen. Cybercop 2 ist, glaube ich, immer noch ähm, auf dem Index oder indiziert oder beschlagnahmt, was auch immer. Ähm, das gibt, trotzdem gibt's den auf DVD, wenn man sich Mühe gibt, kriegt man den auch. Und seine Filme sind natürlich immer von einer gewissen Gewaltdarstellung geprägt, die aber schon, ich weiß nicht mal, ob das unbedingt ernst gemeint war damals, aber heute auf jeden Fall sehr, 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 sehr daher daherkommt. Also, wenn man tatsächlich Cyborg Cop 2 neu bewerten würde, der würde eine 16 kriegen, denke ich, ungekürzt, weil man kann es ja nicht ernst nehmen, wenn irgendwo in einem Fabrikgelände Schaufensterpuppen gesprengt werden. Und das sollten dann eben, naja, nicht Menschen, aber zumindest ein Cyborg sein, die ja auch noch ein gewisses Leben in sich haben. Sam Fürstenberg hat mich eigentlich schon sehr zeitig in meinem filmischen ja ja Entdeckens begleitet und deshalb bin ich ihm auch sehr verbunden, deswegen habe ich mich auch gefreut, damals äh, mit ihm in Kontakt treten zu können und er hat sich als sehr sympathischer Mensch herausgestellt, im Übrigen zumindest da am, in dem Moment und ich glaube, er ist ein sehr lebenslustiger, in die Jahre gekommener Mann. Das stimmt allerdings, also wir hatten
0: ihr hattet ja ein Vorgespräch noch gehabt, bevor das Interview dann richtig gestartet ist. Und ähm, man hatte wirklich den Eindruck gewonnen, dass der ein grundzufriedener Mensch ist. Also der kann auf seine Karriere zurückgucken, ohne mit so einem Bedauern oder äh, mit so einer Verbittertheit. Wir haben ja auch schon andere Regisseure mal getroffen oder Filmemacher, die eher so am, ich will nicht gerade sagen, ähm, liegen geblieben sind, im wahrsten
3: Sinne des Wortes. Und ähm, der macht halt einen sehr soliden, weil er den richtigen Punkt zum Aussteigen gefunden hat, weil er gesagt hat, die Filme, die ich seither gemacht habe, kann ich nicht mehr machen. Die Art von von Low-Budget-Film oder Medium-Budget-Film früher noch, die gibt es nicht mehr. Wenn ich jetzt, früher habe ich für eine Million Dollar so so und so einen Film gedreht, das war qualitativ in Ordnung. Wenn ich heute eine Million habe, kann ich nur ein Zehntel von dem tatsächlich darstellen, was ich eigentlich zeigen möchte. Und äh, tatsächlich ist Sam Fürstenberg dann Anfang der 2000er ausgestiegen. Tatsächlich könnte man sagen, mit auch noch mal mit einem michael dudikoff film äh, Er hat dann später noch mal unterstützend bei anderen Projekten mit geholfen. Das waren dann tatsächlich ziemliche Gurken. Und macht aber jetzt Möbel. Dazu, Ja, aber auch dazu steht ja, zu er, zu, zu, zu dieser Gurke, die dann noch am Ende kam. Äh, und jetzt, und das ist auch in diesem Buch zu sehen, er äh, verdient sich als Tischler und macht Designermöbel. Also auch für, für alle Lebenslagen, für drinnen und draußen. Und äh, das ist tatsächlich auch sehr beeindruckend. Das ist ja auch drin. Es ist auch tatsächlich sehr famili familiär angerissen. Es sind auch Bilder von seiner Familie mit drin in diesem Buch. Also das deckt alles ab. Ich habe jetzt gerade aufgeschlagen ein Kapitel zu Riverband. Vielleicht sogar. Ich weiß gar nicht, wie Sam Fürstenberg den Film selber einordnet in seinem Schaffen. Aber ähm, sicherlich würde ich behaupten, erzählt zu den zu seinem Lieblingsfilm würde ich jetzt einfach vermuten, weil er tatsächlich auch eine ernste Botschaft mit rüberbringen wollte. Es ist die Action-Variante von Mississippi Burning. Ähm, wo halt ähm, Steve James, der hier auch nochmal ein Interview drin hat, das natürlich Siedelmann nicht selber geführt hat, Steve James ist ja schon sehr, sehr lange verstorben, leider. Das ist ein, ein aber trotzdem gut, dass dieses Interview drin ist. Es wurde von irgendwo anders genommen, dass er hier eben äh, sozusagen die Befreierrolle in einer Sklavengegend, äh, also ist ein, ein zeitgenössischer Film, heute noch Sklaverei herrscht oder, oder Mi Missachtung gegenüber Schwarzen äh, und dort eben aufräumt. Äh, ein Film tatsächlich, der natürlich auch einen Trash-Charakter hat, aber auch einen ernsten Tenor hat. Sam Fürstenberg ist eben nicht nur. Die Action der Zeit, in der er lebt, er hat ja auch vorher schon in vielen großen Produktionen als technischer Mitarbeiter gewirkt. Hierzu bekommt man wirklich viele Informationen. Wir haben hier ein Werk bekommen, das Buch heißt Stories from the Trenches. Es ist so, dass so ein Buch man vermutlich jetzt eben kennt von Kubrick oder Scorsese oder was weiß ich von wem, ähm aber von einem Regisseur wie Sam Fürstenberg, der ja nun wirklich im allgemeinen Gedächtnis äh, der Filmwissenschaft kein sehr hohes Ranking besitzt, weil er eben Schmuddelfilme gemacht hat. Also Schmuddelfilme sind von billige Actionfilme und Horrorfilme teilweise. Äh, so ein Buch zu bekommen, das habe ich noch nicht erlebt. Und das hat er aber verdient. Denn dieses ganze Ringsherum äh, um Sam um Fürstenbergs Produktionen ist tatsächlich interessant und erlebenswert. Und auch diese Art von Filme machen hat natürlich in der Filmwissenschaft Bedeutung. Denn äh, auch äh, in, äh, schlechte Filme sind entstanden äh, aus ja, sage ich mal, aus sehr großen Produktion heraus oder Produktionshäusern, genauso wie es umgekehrt war, dass eben, nehmen wir das Beispiel Roger Corman, eben aus dem B- und C-Film sehr viele Regisseure und Filmemacher entstanden sind und auch Techniker, die eben heute dem A-Film zuzuordnen sind.
0: Ich kann bloß noch dazu sagen, ich bin in den Anfang der 90er Jahre mit Videothekenkost aufgewachsen durch meinen Papa und ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich mit einem Kubrick aufgewachsen bin, sondern mit einem Sam Fürstenberg. Mit einem American Ninja und ähm, mit den ganzen Film, die Canon rausgebracht hat. Und das waren die Sachen, sei es jetzt Bronzen oder was weiß ich, in Deathwish oder so. Äh, Filme halt, die als Videotheken-Nestis oder sowas äh, äh, im hintersten Regal. Und äh, Hauptsache, es waren Ninja vorne drauf, es waren Erdpasch-Gemälde. Und dann wurde das mitgenommen von Papa. Und mit den Sachen bin ich aufgewachsen. Und das war meine filmische Sozialisierung. Und nee, irgendwelche, keine Ahnung. In Truffaut oder Jack äh, T oder
3: sowas. Ich habe großen Respekt vor dem Buch und sage nur, dass zum Beispiel auch das Cover, äh, wie du gerade sagtest, es ist ja, der, der Umschlag des Buches sieht genauso aus, als würde man einen Action-Ninja-Film aus den 80ern in der Hand halten. Also hier hat man auch für das Design gesorgt, dass das äh, passt. Das Buch ist erschienen bei Edition Moustache in englischer Sprache, weil es ja den internationalen Markt bedient. Ich möchte dieses Buch jedem ans Herz legen, der sowieso vielleicht ein Herz für den B-Film hat, gerade aus dieser Zeit, dem Sam Fürstenberg auch was sagt. Und allgemein ist es auch ein Buch, das, finde ich, in eine, in eine filmwissenschaftliche Bibliothek gehört, weil es wirklich auch viel Zeitgeschichte drin hat. Und es sieht einfach toll aus, weil es groß ist und schwer ist. Man kann es also schlecht klauen, braucht man keine Angst haben und ich muss nochmal sagen, wie, wie, wie umgehauen mich das hat. Also vielen Dank an Marco für die Einsicht in dieses Werk und hinzu möchte ich noch sagen, das hört sich alles sehr groß und eporal an, was es auch ist, aber man bekommt es für einen kleineren Preis, als man vielleicht vermuten mag. Und wird man uns auf dem CineStrange Cineways Film Festivals auf dem Fantasy Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Fürstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Theo Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs. Wir finanzieren uns selbst, das heißt alles kommt aus unseren eigenen Taschen, aus unseren Erwerbstätigkeiten und das tun wir auch gerne, nur jede Unterstützung wird begrüßt. Über 140 Stunden bekommt ihr mittlerweile bei uns und das sind knapp. 1000 Filmbesprechungen, Serienbesprechungen oder Interviews, Features und Berichte. Das ist eine ganze Menge und das wird auch noch mehr. Also kommt auf unsere Seite, kommt zu iTunes und wo ihr uns auch immer findet. Unterstützt uns, hört uns, liebt uns.
2: Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute
4: Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. spuk in Villa Sonnenschein kann Spuren von leichten Spoilern enthalten. Ein Tag, wie jeder andere, in der Villa Sonnenschein. Mitnichten, denn genau genommen ist es tiefe Nacht, als ein Schrei das Betriebsfernheim des VEB Metron durchdringt und die Gäste nach und nach aus ihren Betten holt. Wer hat geschrien und was war der Anlass? Das Grundgeschehen wird schnell klar, Haushälterin und Kunstmaler sind die Antworten auf die Doppelfrage. Er liegt hinterrücks erschlagen im Speisesaal, ihr sitzt der Schreck noch tief im Genick nach dem Nichtsahnenden Betreten der Szenerie. Natürlich dauert es nicht lange, bis unter dem versammelten Hauspublikum die wildesten Theorien ausgetauscht und die ersten Verdächtigungen ausgesprochen werden. Grundsätzlich könnte es natürlich jeder und jede gewesen sein, denn Gelegenheit macht Diebe und diese war zu nachtschlafender Zeit natürlich da, aber Gelegenheit allein macht noch kein Motiv. Was hatte der talentierte Künstler so spät noch in der Villa zu suchen? Warum hängt das Bild schief, vor dem sein Körper gefunden wurde und weshalb passiert das alles im beschaulichen Zechlin? Denn so beschaulich ist der kleine Ferienort eigentlich schon länger nicht mehr, denn es spukt hier des Nachtens, richtig, es spukt, die Bewohner behaupten, dass der viternier -Hahn seinem Grabe entstiegen ist und regelmäßig zur Geisterstunde eine Ruderpartie über den See macht. Was für ein Unsinn und Aberglaube, den einige trunkenbolde im Vollrausch und das Volk gebracht haben, so die schnell gefundene Meinung von Leutnant Köpke und Major Koch, die ihr ermittlerisches Können voll auf die Geschehnisse in der Villa lenken und den Spuk erst einmal gehirngespinst sein lassen. Doch auch die Genossen Kriminalpolizisten merken schnell, dass der Fall größere Ausmaße als gedacht hat. Aber ist hier der Täter wirklich ein Geist? Und hat Autor Hans Albert Pederazzi Scooby-Doo gekannt, bevor es Scooby-Doo überhaupt gab? Aber Spaß beiseite und die Fakten auf den Tisch. Jeder von uns wird sich denken können dass in der DDR im Jahre 1959 kein Film veröffentlicht wird, in dem es wirklich spukt und übernatürliche Phänomene eine Rolle spielen, geschweige denn richtige, in Anführungszeichen, Gespenster auftreten. Dies war dann doch nur dem Märchen Adaptionen vorbehalten in der nicht zu unterschätzenden Genrefilmsammlung Made in GDR. Dort spielte der monströse irdische Horror oder der derbe humane Thriller keine Rolle, und das Genre war von Krimis, Kriegsdramen. Indianerstreifen, wohlgemerkt nicht cowboy oder gar Western genannt, Science-Fiction oder den schon genannten Märchen geprägt. Natürlich selten mit der offenen Kritik am eigenen System versehen, dafür umso häufiger angereichert mit einem kleinen bis großen Zeigefinger Richtung Klassenfeind auf der anderen Seite der Mauer. Diese war bei der Entstehung von Spuk in Villa Sonnenschein zwar noch längst nicht gebaut, ein paar Seitenhiebe auf den imperialistischen Westen finden sich natürlich trotzdem gekonnt verwoben in der Geschichte, die aber ideologisch nie zu doll nervt. Was mich allerdings nervt, weil es das Sehvergnügen trübt, ist, wenn der Verleih hier Studio Hamburg aus der Reihe DDR TV-Archiv mit seiner Werbung und Covergestaltung viel zu viel der Handlung verrät und gleichzeitig damit auch die filmische Ausrichtung vorgibt und dem Zuschauer nicht die Möglichkeit lässt, selbst herauszufinden, ob er sich hier in höchst ernsten oder durch humoristischen Gefilden befindet. Denn auch wenn aufgrund meiner einleitenden Worte die Endausrichtung klar ist, macht der Film in seinen knackigen 71 Minuten Laufzeit zu Beginn alles richtig, um zunächst offen zu lassen, wo die Reise hingeht. Es wird ein klassisches houdanit kammerspiel auf begrenztem Raum präsentiert, in dem fast jeder verdächtig ist, entweder über das eigene Handeln oder die eigene Nase denn natürlich werden auch hier konventionelle Krimi-Klischees in der Charakterzeichnung und Darstellung bemüht, vom unsympathischen Heimleiter zum forschen Hobbydetektiv Azubi über den verdächtig angelwütigen LKW-Fahrer, den verwirrten Gärtner, den im kaum verständlichen Platt daherren den Einheimischen oder die obligatorische Schnapsnase. Natürlich gibt es auch die ermittelnden Kommissare oder hier eher Kriminalpolizisten, die im Film weniger liebevoll auch schon mal als Polente bezeichnet werden, so wie damals gemeinen üblich. Die Ermittlungen werden dann zügig geführt und die Bewohner nach und nach verhört, wo besonders Major Koch darum bittet, die Antworten möglichst stichwortartig und präzise vorzutragen. Eine Bitte, die sich schnell zum Running Gag des Films entwickelt. Abgesehen davon wird trotzdem versucht, zumindest anfänglich gemäßigt Spannung aufzubauen. So passt sich die Musik von Walter Ulfig stimmungsabhängig gekonnt dem jeweiligen Setting an und auch die Kameraarbeit von Horst Ebrand trägt ihren Teil bei, wenn sie nah an die Gesichter der Befragten heranrückt und verräterisches Augenzwinkern und Rollen festhält oder auf Schweißrinsale auf der Stirn aufmerksam macht und andere Reaktionen dokumentiert. Eine Art Inszenierung, die Sergio Leone ein paar Jahre später ins Unendliche ausreizen sollte. Der Schnitt, hier verantwortet von Evelyn Caro, darf auch nicht unerwähnt bleiben, nutzt die Cutterin doch sehr effektiv, die Methode zwei Filmrollen Dauerhaft überzublenden, so dass bei den Erzählungen der Handelnden das Publikum gleichzeitig die Wiedergebenden und das Wiedergegebene im Bild hat. Dramaturgisch sind die Dialoge von Gottfried Grohmann pointiert geschrieben und halten viele kleine Spitzen parat oder auch die eine oder andere Binsenweisheit ihrer Zeit getreu dem Motto »Ich hab mir sagen lassen, dass junge Mädchen nicht immer im eigenen Bett schlafen« oder »Er war am Wirtshaus, aber sonst ist er sehr solide« oder »Los ist viel, aber passiert ist nichts« die Darsteller bleiben gut in ihren Rollen. Das Overacting geschieht nur da, wo es gemäß Charakterzeichnung angebracht ist und kommt, wenn, dann nur bei bestimmten Nebenrollen vor und ist vor allem nachvollziehbar, beispielsweise im Alkoholrausch. Die Schauspieler und Schauspielerinnen in den größeren Rollen waren alle keine Unbekannten im Kino und Fernsehen der DDR oder BRD oder auch schon in anderen Epochen davor und manche auch noch danach. Exemplarisch genannt seien dabei Werner Senftleben aus Jupiter-Sinfonie, Orpheus in der Unterwelt und vor allem Polizeiroff 110 oder Rudolf Wesseli aus der Schneider von Ulm, Derrick oder der Alte. Das alles wurde von Regisseur Gerhard Klingenberg gekonnt in den Ateliers des VIB-DV-Studios inszeniert und liebevoll gestaltet, inklusive Friedhofs und sogar Gruftkulisse fehlenden Horrors hin oder her. Der gebürtige Wiener Schauspieler und Regisseur blieb dem DDR-Film nur kurz erhalten. Wechselte er doch knapp vor Mauerbau gen Westen und in die Heimat und arbeitete dort fortan als Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, Übersetzer, Intendant oder Direktor fürs Fernsehen, aber auch für ein Feuers Theater. Ein Projekt, was seine verschiedenen Tätigkeiten treffend zusammenfasst, ist die Regie bei der Verfilmung von Friedrich Schillers Bühnenstück Kabale und Liebe mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle. Hier im Film ist er selbst kurz vor der Kamera zu sehen, allerdings nicht als Schauspieler, sondern als er selbst, der Mann im Regiestuhl, nachdem er im so einfach wie genialen Abspann händig die Fotos der wichtigsten Beteiligten aus Cast und Crew mit Namen versehen theaterlike dem Publikum präsentierte. Übrigens nicht das einzige Mal, wo der Film augenzwinkernd die vierte Wand durchbricht. Mit Spukenvilla Sonnenschein handelt es sich um unterhaltsame DVTV Krimikost, die man aufgrund ihrer Länge getrost zweimal hintereinander gucken kann, um das eine oder andere Detail mehr auszumachen. Veröffentlicht wurde der Film dankbarerweise von Studio Hamburg, die neben dem bekannten Rhein-Blaulicht, das unsichtbare Visier und Polizeiruf 110 auch viele weitere interessante und verheißungsvolle Einzelvertreter wie Schlafwagen Paris München, der Mörder sitzt im Wembley Stadion, Rückkehr als Toter oder die blonde Geisha im Programm haben. Das Material ist digital remastered und man hat nach langer Zeit wohl rausgeholt, was rauszuholen war aus den schwarz-weißen Bildern. Außer Trailern gibt es leider wie so oft keine Extras, unvorstellbar eigentlich, dass nicht irgendwas möglich gewesen wäre, ob nun durch Recherche oder Eigenproduktion. Trotzdem bin ich froh über die Veröffentlichung aus dem DDR Archiv und werde in der Folge sicher noch andere Vertreter aller Spuk in Villa Sonnenschein in Augenschein nehmen. Und auf Scooby-Doo habe ich auch gerade irgendwie wieder Lust bekommen.
3: ist eine sehr diskutable Person. In der Einleitung zur Show 27 besprachen ich und Max anlässlich seines 80. Geburtstages nur kurz sein schizophren anmutendes Weltbild als fundamentaler Evangelikaler, der in seinen Filmen Gewalt als Kommunikationsmittel nutzt und zarte Frauen ohne Trauschein besteigt. Als Evangelikaler ist er eigentlich Säkularist und nimmt die Bibel unumstößlich für bare Münze. Er sprach sich tatsächlich auch gegen die Evolutionstheorie aus und outete sich als Kreationist. Wie oft und gegen wie viele der zehn Gebote er aber in seinen Filmen verstößt, könnte so zu einem neuen Trinkspiel werden, also jeder Verstoß, einen Schnaps. Die Nüchternheit würde sicherlich nicht lange andauern. Davon mal abgesehen, begeistert er mich als action dennoch. Und auch wenn sein politisches Engagement als Republikaner vor allem einst gegen Obama, der seiner Meinung nach den Untergang der USA beiführen würde, nicht gerade angenehme Töne in meinem Ohren erklingen lässt, so ist er auch positiv mit Sportprogrammen für Kinder und Jugendliche gegen Drogen und Kriminalität aufgefallen. Er polarisiert und davon abhängig findet er als filmische Legende den Applaus der Mitte. Keine Action-Ikone wird so populär zitiert wie er, selbst Schwarzenegger und Stallone nicht. Schließlich kann Chuck Norris unter Wasser grillen oder Kugeln umkippen. Fragwürdig finde ich auch, dass ein Mann, der fast ausschließlich für brutale, erwachsene Unterhaltung steht, eine Trickfilmserie gezeichnet bekommt, die auch für Kinder konzipiert ist, die zwar die Gewalt nicht explizit grafisch darstellt, aber dennoch bedient und kindgerecht anpasst. Gesehen in Chuck Norris' Karate Commandos 1986. Mit fünf Episoden bleibt er als Cartoon erfolglos. Norris sprach sich selbst. Das gleiche gilt für die im gleichen Jahr erschienene Trickfilmserie zu Rambo, die 60 Episoden länger lief. Stallones Charakter wurde jedoch von Neil Ross synchronisiert. Ob Kinder bereits einen Bezug zu Rohr, wenn gleich überspitzter Filmgewalt haben sollten, ist ein mühsames Thema und ich bin keinesfalls unbefahren. Die Turtles, Robocop und He-Man gehörten auch zu meinen Vorbildern und aus mir ist auch kein schlechter, um sich prügelnder, genickebrechender und schießender Mensch geworden. Zeugen mit Gegenargumenten mögen bitte vortreten. Und da sind wir wieder bei Null angekommen. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einem Blick auf den 1981er Chuck Norris Film Der Gigant im Original An Eye for an Eye, betitelt Auge um Auge, vermutlich Norris' evangelikalster Titel, um dieses Thema ein letztes Mal zu bemühen. Wenn Chuck Norris nicht in einem Kriegsszenario agiert, spielt er überwiegend Polizisten, Rangers oder Sheriffs, also Amtsinhaber im Auftrag der Regierung zum Schutz der Armen und Bedürftigen. Das passt auch mit seinem frühen Berufswunsch als Gesetzeshüter zusammen. Als Sean Kane ermittelt er gegen einen Drogenschmugglerring, der von San Francisco aus die USA mit Heroin überschwemmt. Beim Voranschreiten in den organisiert verbrecherischen Sumpf verliert er Wegbegleiter an den Tod. Seinen Partner und die befreundete Journalistin Linda, die von den Antagonisten aus dem Weg geräumt werden. Mit Hilfe von Lindas Vater und einer ihrer Kolleginnen will er weiter schnüffeln und den Gangstern und Mördern seiner Freunde das berauschende Handwerk legen. Keine wirren Verstrickungen, keine Botschaften mit tiefen Wirkung. Es geht geradeaus gegen das Böse. Der Gigant ist ein Krimi, der mit verstreichender Laufzeit immer mehr Action-Szenen hinzufügt. Der Schwerpunkt liegt auf Martial-Arts aber auch Feuerkraft wird entfesselt und man versucht sich bereits an markigen One-Linern, die aber noch recht bemüht wirken. Das wurde dann im Laufe der 80er-Jahre verbessert. Von der Martial-Art-Kunst darf man sich nicht zu viel erhoffen. Wie bei den meisten Norris-Auftritten bleiben die Kicks und Hiebe eher behäbig und wenig ausgefeilt. Der Roundhouse-Kick bleibt die Attraktion von der so viel wie möglich Gebrauch gemacht wird. Mit asiatischen Kampfsportfilmen aus dieser Zeit ist das kein Vergleich. Natürlich ist Norris Meister im Taekwondo und Tang Sudo, aber filmisch gleicht seine Angriffsverteidigung doch eher wie ein besser organisiertes Handgemenge. Das liegt mutmaßlich daran, dass man nicht mit Vollkontakt drehen konnte, sondern das Kämpfen nur spielte was dem dann die Geschwindigkeit und die Grazie entziehen mag. Effektiv im Rahmen eines Filmes ist es dennoch. Der Gigant ist einer der attraktiver besetzten Norris-Vehikel. An seiner Seite spielen Christopher Lee, Richard Roundtree, Matt Clark, Makoto Iwamatsu, der gewollt oder nicht im Film fälschlicherweise als Chinese bezeichnet wird, und in seinem ersten Filmauftritt der Wrestler Professor Toru Tanaka. Für Chuck Norris ist der Gigant noch eine frühe Hauptrolle, seine fünfte in einer amerikanischen Produktion. In den 80ern festigte sich sein Status spätestens mit seinem lukrativen Exklusivvertrag bei Canon. Als Regisseur verpflichtete der Produzent Frank Capra Jr. den Regisseur Steve Carver. Sehenswert ist sein Film Capone von 1975 mit Ben Gazzara und Sylvester Stallone. Auch irgendwie empfehlenswert die Alistair MacLean-Adaption River of Death mit Michael Dudikoff. Die Idee und Story zu der Gigant und anteilig das Drehbuch stammen von James Bronner, der in den folgenden Jahren zahlreiche Skripte für Norris schrieb, Missing in Action 1 und 3, meinen politisch unkorrekten Favoriten Invasion USA oder auch Delta Force 1 und 2. Steve Carver inszenierte Norris noch ein zweites Mal gleich im nächsten Film McQuaid der Wolf. Einen modernen Western, in dem er erstmals als Texas Ranger für Ordnung sorgte. Allerdings wesentlich härter als der spätere Cordell Walker. Im Vergleich zu der Gigant handelt Norris Charakter in McQuaid deutlich kompromissloser und der Bodycount steigt rasant. Lone Wolf McQuaid ist der erste richtige Norris-Film. Er setzte Maßstäbe fest, besonders in der Gewalt. Gleich der erste Konflikt ist ein Quantensprung, als er eine Gruppe Pferdediebe, die einen Kollegen töteten mit der Uzi mit weitem Streufeuer niederstreckt. Der Gigant und McQuaid eignen sich bestens als Double Feature, zumal man gut den mit und ohne Vollbart Unterschied von Norris erforschen kann. Der Gigant erweist sich als wiederentdeckenswerter Bay-Action-Thriller, erschienen bei Koch Media im Media Book. Besonders auf der Blu-ray erstrahlt der Film in angenehmer Frische, die Bilder wirken nicht zu glatt, aber alles ist doch recht scharf und Details werden sichtbar, die noch auf meiner einstigen VHS verborgen schienen. Inhaltlich wenig fordernd macht er mit seiner direkten Optik und einem angemessenen Produktionsaufwand dieses Defizit wieder wett. Chuck Norris, der Christ mit dem Donnerschlag, eine Legende. Und er hat bis zur Unendlichkeit gezählt. Zweimal.
1: Tökomun ist der Mann, der von allen verzweifelt gesucht wird. Warum? Da hat jede der Figuren im gleichnamigen Film von Künstler und graphic novelist Enki Bilal ganz eigene und grundverschiedene Gründe. Tökomun ist ein französischer Film aus den 90ern, ein Science-Fiction, aber nur recht hintergründig, eigentlich wohl eher ein Neo-Noir oder auch ein Cyberpunk, ein wenig verwandt mit Luc Bessons fist element aus demselben Jahr, oder auch mit Blade Runner von 82 oder Dark City von 98. Jedenfalls finden sich in allen diesen Filmen düstere Settings, eine geheimnisvolle Frau, ein Detektiv, eine mysteriöse Mission, sehr schräge Antagonisten, seltsame Figuren in einem düsteren Setting. Es braucht eine Weile, bis man die Welt und die Geschichte von Tökumun gänzlich begreift. Stück für Stück, wie ein Puzzle, setzt sich nach und nach alles zusammen. So viel soll hier vom Plot gar nicht verraten werden, um den eventuellen Filmgenuss nicht vorab zu schmälern. Enki Bila jedenfalls ist eine zu entdeckende Person, insofern man sich für düstere, ernsthafte und durchaus gesellschaftskritische Comics begeistert. So sind seine Trilogien immer Skyfi oder polit oder beides. Insgesamt drei Filme hat er bisher nur gemacht, wobei Tökumun sein zweiter ist. Enki Bilal wirkte 2019 übrigens in der Jury der Filmfestspiele Cannes mit. Doch warum nochmal sollte man sich nun Bilals Filme anschauen, im besonderen Tökumun? Nun, immer noch ein spannendes Thema für Geschichten, beinahe ein wenig Kotz geraten im gegenwärtigen Film – bietet die Genetik an. Hier in Form einer Idee für menschliche Ersatzteillager oder auch Schweine als solche und lebensverlängernde Maßnahmen. Natürlich sind es die abstoßenden, machtbesessenen Tyrannen, von denen man sich wünscht, sie würden qualvoll sterben, damit das Volk befreit würde, welche auch in Tökumun dieses Ziel anstreben. Und je stärker dieser ekelhafte Drang des Monsieur McBee, desto stärker wünschen wir, er möge es nicht schaffen, sein Leben zu verlängern. Er hat es schlicht einfach nicht verdient. Die Sympathien sind also klar verteilt. Und so gibt es also auch Thriller-Elemente bei der Jagd nach dem Allheilmittel. McBee sind dabei natürlich jede Mittel recht. Als Diktator in einer stark überwachten Welt scheint das gar nicht so schwer. Und trotzdem entschlüpft MacBee immer irgendwie alles, entkleidet seinen Fingern. Und gleichsam wächst ein sonderbar blauer Fleck an seinem Hals. So abstrus und perfide ist dies, also Restriktionen und Genetik, wirklich selten im Film zu sehen. An MacBees Seite tummeln sich seine gelangweilte Frau Eva, seine klatzköpfigen Zwillingssöhne, die er nicht auseinanderhalten kann und die mit Streit um des Vaters Gunst alles, wirklich alles zu tun bereit sind. Der aber wirkt in allem desinteressiert. Lediglich ein Ziel noch versucht er zu erreichen. Mit Schläuchen und Flüssigkeiten und Schwein wird seine manische Sucht nach Gesundheit und ewigem Leben illustriert. Eine Diskrepanz dergleichen, ein Bild so treffend und so hässlich und so aktuell. Das alles ist in einer zerbröckelnden Stadt, die Paris ähnlich sieht, situiert. Alles zerfällt, überall liegt staubiger Treck herum, die Luft ist schlecht zum Atmen. Der Glanz, der ehemalige vielleicht, ist hier bereits Vergangenheit. Selbst Macht ist schmutzig, doch ist sie das nicht immer und zeigt hier lediglich ihr wahres Gesicht? Glanz und Gloria ist also bereits überwunden. Das Einzige, worum es den Menschen in Tükumun noch geht, ist, ihren Platz zu finden. Und wenn sie andere dafür verdrängen oder vernichten müssen. Auch Nettigkeiten scheinen überwunden in einer Welt, die sich einfach nur noch langweilt. Ja, obwohl der Film über weite Strecken genau diese sinnlos langweilige Welt zelebriert, so wird alles immer wieder und werden auch wir Zuschauer mithin aus der Lethargie herausgerissen. Denn in Tükumun suchen nicht nur alle den gleichnamigen Mann, sondern jeder spielt auch noch gegen jeden. Killer gibt es auch. Und dieses perfide Spiel hält uns wach, ist in dieser düsteren Welt aber auch das einzig agile, scheinbar sinnvolle. Ach ja. Und dann blüht da doch noch so etwas wie Liebe auf zwischen der mysteriösen Lena, Chili Delpi hier ausgestattet mit ganz vielen Perücken und Ennix, der sich eigentlich nur in Ruhe vor allen und allem in seinem widerlichen Kellerapartment verstecken will, plötzlich aber wieder Willen in die gesamte Angelegenheit hineingezogen wird. Tükomun lebt! Steht auf Flugblättern. Nur Worte auf einem Stück Papier und doch symbolisieren sie die größte Angst und die größte Hoffnung gleichermaßen. Türkommun ist mit Sicherheit kein einfach zu verdauender Film, aber es lohnt sich dennoch, in diesen dystopischen Albtraum hineinzuschauen. Dass der Film so ganz und gar und Rad da läuft, wird dem, was ich gesehen habe, nicht gerecht. Wo doch gerade das Genre Cyberpunk nun auch nicht wirklich viele Vertreter aufweist. Zu haben ist Tyrkumun fürs Heimkino auf DVD als Redline Special Edition, allerdings zugegebenerweise mit wenig Specials. Ich empfehle Türko Moon trotzdem sehr, sehr gern.
3: Krieg der Sterne haftete stets, wenn man darüber mit Kennern sprach, etwas Religiöses an. Entweder man glaubte daran oder nicht. Die von George Lucas geschaffene Welt berührt jene, die sich gerne verzaubern lassen. Für alle anderen gab es Star Trek: rational, politisch, verhandelnd. Star Wars ist weniger Science Fiction, es ist Fantasy wenngleich der Aspekt der Politik besonders in der Prequel-Trilogie eine aufflammende Rolle spielte. Eine eigene Welt, die lange vor unserer Zeitrechnung in einer weit, weit entfernten Galaxis, aber vorwiegend von Helden und Schurken erzählt. Und so fantastisch das alles ist, so folgte man auch hier einer inneren Logik und Physik, die weitestgehend eingehalten wurde. Auch in der Prequel-Trilogie, die immer mehr an Zuspruch verlor, aber nun für mich immer attraktiver wird, nach dem Verstreichen der Sequel-Trilogie. Mit Leonard Elias Lemke sprach ich nach dem Kinostart bereits für Deep Red Radio über Teil 9, der Aufstieg Skywalkers. Leo kämpfte gegen meinen Pessimismus an und verteidigte den Film, wenngleich er auch Abstriche machen musste. Nun, nach meiner Zweitsichtung im Heimkino von der Blu-ray, steht die erneute Beurteilung an und deutliche Worte müssen gefunden werden. Star Wars war eins Kino nicht nur für das Publikum, sondern auch für sich selbst und seine Charaktere und die Talente, die sie erschufen. Der Abschluss der Skywalker-Saga scheint nur noch für den Zuschauer gemacht, der nach zwei Stunden wieder vergisst, dass er gerade einen Film gesehen hat und zu Hause dem Gesehenen keine Zeit zum Atmen gibt. Die Figuren scheinen egal zu sein und auch ihre Schicksale. Und wem will man dies verübeln nach The Rise of Skywalker? Sprunghaft bewegt man sich von den Ereignissen in The Last Jedi auf einem Drehbuchflickenteppich fort zu einem Ende, das, so scheint es, nicht von Beginn der Konzeption der Sequel-Trilogie an erdacht war. In der nun letzten Skywalker-Trilogie ging es um das neue Machttalent Rey, die auf der Suche nach ihrer Herkunft in einen gewaltigen Konflikt gezogen wird, gegen ein erstarkendes tyrannisches System, das erneut von Rebellen bekämpft werden muss. Ihr Gegner ist Kylo Ren, der abtrünnige Sohn von Han Solo und Leia Organa, der sich den Sith-Mächten verschrieben hat und lieber auf den Pfaden des Opas wandelt, als auf einem Rechtschaffenden. Es ist immer noch das Gute, das im Bösen versteckt ist und den neuen Darth Vader zum tragischen Antagonisten macht, der sich von einer höheren Instanz seelisch vergiften lässt. Snoke, eine Figur, die mir bereits von Beginn an als wenig überzeugender Herrscher des Bösen dienlich schien. Snoke wird in der mittleren Episode 8 vernichtet und nun stolpert in Episode 9 ein alter Bekannter aufs Parkett und kehrt mit einer Selbstverständlichkeit aus seinem Frankenstein-Labor zurück, als wäre es je eine wirklich reizvolle Option gewesen. Senator Palpatine, der Imperator. Jahre versteckte er sich auf einem geheimen Planeten, um sich zu stärken, sich zusammenflicken zu lassen, nachdem er von Vader in den Schlund seines Basisschiffes geworfen wurde. Palpatine ist nicht furchteinflößend und auch nicht die mit einem Fingerschnippen entstandene Flotte aus tausenden Zerstörerschiffen, eher kreativlos. Und der alte Mann klopft genau die gleichen alten Sprüche wie einst, um diejenigen zu bekehren, die er benötigt, um sein altes Imperium wieder aufleben zu lassen. Zunächst Kylo Ren. Bei meiner Kritik ist mir klar, dass es in der Saga keinen Sinn macht, in der letzten Episode einen ganz neuen Charakter als Endgegner zu implementieren. Aber hier hätte man von Episode 7 das Erwachen der Macht an einen anderen Weg ebnen müssen und nicht einen bedeutungslosen Lückenfüller wie Snoke auftauchen lassen. Und so gibt es keine geeinte böse Linie im Hintergrund der Trilogie. Natürlich ist da Kylo Ren, aber... Ihm schlummert die schlussendlich positive Erlösung von Beginn an inne. Noch einmal wiederhole ich es. Die Idee ist nicht von Episode 7 bis 9 durchdacht, sondern wurde von Film zu Film separat gestaltet. Wobei zumindest die 7 für sich selbst stehen kann. Aber als komplette Trilogie funktioniert es nicht. Das ist meine Wahrnehmung. Wie hilflos das Skript ist, bemerkt man dann an der Schatzsuche, die ebenfalls als Füllmaterial erschaffen wurde, um eine Suche nach einem Wegfinder zu fingieren, damit man sich um einen wahren Inhalt nicht zu bemühen braucht. Der Wegfinder, ein Gerät, das man am besten als Navigationsgerät Deluxe bezeichnen kann. Es weist einem den Weg nach Exogol, dem Versteck Palpatines, Warum es das kann und warum es erfunden wurde und dann versteckt, wer weiß. Luke hätte schon lange nach diesem Artefakt gesucht, es aber nie finden können, so heißt es. Jahre investierte er in die Ermittlungen nach dieser Orientierungshilfe. Und die Gruppe Rebellen um Ray finden die Hinweise in wenigen Minuten, als wäre Luke ein Trottel gewesen, in einer versteckten Höhle. Eine Karte zur Karte eingraviert in einem Dolch, der unter Sand verschüttet liegt, wird in Bruchteilen von Sekunden spielend leicht gefunden. So dummdreiste und einfach gestrickte Herleitungen gab es bei Star Wars sonst auch nicht. Nicht einmal in der Prequel-Trilogie. Natürlich kann man die Sith-Inschrift nicht lesen und man muss wieder zum nächsten gefährlichen Ort reisen, um sie übersetzen zu lassen. Aber wenn ich Indiana Jones sehen möchte... Dann tue ich es einfach. Natürlich ist es wenig sinnbringend, über Logik zu sprechen in Zusammenhang mit einem Weltraummärchen, aber Star Wars funktionierte sonst anders. Und daran muss sich auch eine abschließende Folge orientieren. Sonst wirkt alles unglaubwürdig innerhalb der Fiktion. Sei es beispielsweise der Auftritt von Han Solo, der Kylo Ren den letzten ethischen Stoß gibt, sich von Palpatine abzuwenden. Tote kehren in Star Wars nur als Erscheinungen aus dem Jenseits zurück, wenn sie der Macht gedient haben und durch sie handelten. Solo war nie ein Jedi oder Sith. Und seine Verwendung scheint nur reines Marketing zu sein. Nicht gewinnbringend in der Handlung. Er wird auch nicht als Jedi-Erscheinung eingesetzt, sondern nur als Erinnerung. Und dennoch passt diese Sequenz nicht in den Film. Es ist alles so unausgegoren. Zusätzlich kopiert man Szenen und Situationen aus vergangenen Episoden ein, reproduziert sie, sei es die Begegnung der eigenen Sith-Variante, der sich Ray stellen muss. Oder der gesamte Grundkonflikt, der identisch ist, den Luke mit seinem Vater Darth Vader ausfechten musste, denn Ray steht mit Palpatine ihrem Großvater gegenüber, wie ihr mitgeteilt wird. Oder sei es der Schwertkampf zwischen Rey und Kylo auf Kev Beer, der verkürzt vom Setting her dem Gefecht zwischen Anakin und Kenobi auf Mustafar gleich. nur mit Wasser statt Lava. Immer nur Wiederholungen. Auch die finale Schlacht bewegte nichts in mir. Wenn Palpatine an Kraft gewinnt und gegen Rey antritt, dann sind es wieder die durazellpfötchen die gegen das Laserschwert kämpfen. Und immer wieder dreht sich das Karussell und man merkt, wie wenig einfallsreich die Produktion ist. Man versucht lediglich zu triggern, alte Gefühle aufzuwärmen, ohne sich Mühe geben zu müssen. Die Geschichte ist nicht dramatisch genug, um einem Saga-Finale gerecht zu werden. Und was bietet die technische Präsentation? Für einen Blockbuster der aktuellen Epoche sind die CGI-Effekte gut ausgearbeitet. Man schuf auch epische Bilder und kombinierte physische mit digitalen Effekten optimal miteinander. Oft droht das Personal in all dem unterzugehen, denn es ist verführerisch durch die technischen Möglichkeiten aufzudrehen. In der Urtrilogie bei ausschließlicher Handarbeit war mehr Platz für die Helden im Vordergrund. Ein besonders schöner und erhellender Moment in all dem wenig überzeugenden ist die Zerstörung des Planeten Kijimi durch ein Schiff der neuen Ordnung. Die visuelle Umsetzung kann nur als Liebeserklärung an das reale Filmen vergangener Zeiten sein. Denn der zerberstende Planet zeigt Tricktechnik, wie sie zu Ära der Urtrilogie üblich war. Das sollte im besten Falle als Aufruf an das Eventkino verstanden werden, wieder mehr fotorealistische Effekte zu produzieren und keine Konsolenspielkonserven Schandtaten aus dem Rechner. Bei Masken und Kreaturen blieb der Aufstieg Skywalkers auch weiterhin der Tradition treu, die in der Prequel-Trilogie weitestgehend gebrochen wurde. Man erschuf galaktische Wesen, die mit Animatronik oder Puppenspielern verwirklicht wurden. Was wiederum schwer zu verarbeiten ist, ist die Hektik im Schnitt, sei es bei der Action oder der Narration. Diese Rastlosigkeit gehört zu den neuen Stilelementen des Blockbuster-Kinos und die unerfahrene Generation mag darin aufgehen, aber die Etablierte sucht nach dem Augenblick, in dem sich der Film Zeit für sich selbst lässt und nimmt. Diese Hektik sorgt dann oft für Sprünge in der Handlung mit Zielpunkten, wo der Weg dahin doch noch sehenswert gewesen wäre. Und zum Ende hin muss auch alles immer schneller gehen. Fertig, fertig, fertig. Die Aftershow-Emotion-Party, leicht identisch der von Rückkehr der Jedi-Ritter, vergeht ohne dramaturgische Schönheit. Es gibt nichts mehr zu sagen, genauso wie es zuvor eigentlich nichts zu erzählen gab, das man nicht erwartet hätte oder bereits kannte. Noch einmal kurz zurück zu den Figuren. Finn, Poe, Rey, Kylo und auch Chewbacca und Leia bleiben ohne Wirkung. Bei Leia ist es verzeihlich, Carrie Fisher starb vor den Dreharbeiten und ihr großer Part im Drehbuch zur neunten Episode wurde maßgeblich verändert. Sie hinausgeschrieben. Wo die anderen aber in den letzten zwei Sequel-Trilogiebeiträgen noch an Relevanz gewannen, stagnieren sie nun. Einzig Anthony Daniels als C3PO ist ergreifend zeitweise und schauspielerisch interessant, wenn auch nur kurz, wieder mal Dom Hall Gleason als General Hux. J.J. Abrams übernahm die Regie, nachdem der dafür geplante Colin Trevorov absagte. Gott bewahre, was uns dann widerfahren wäre, nachdem er schon mit wenig Feingefühl, aber leider erfolgreich die Jurassic Park Reihe fortgesetzt hatte. Zu Beginn sah alles mit Abrams ganz gut aus, mit dem Erwachen der Macht. Aber nun, am Ende, steht der Abstieg mit dem Aufstieg Skywalkers. Was wissen wir? dass Episode 9 der finanziell erfolgloseste Teil der Trilogie bleibt. Was ihn generell jedoch nicht erfolglos macht. Aber irgendwas stimmt in dieser Galaxis nicht. Denn auch die Kritiken halten sich fast die Waage zu diesem Star Wars-Film. Disney wird es schon richten, im schlimmsten Falle hinrichten. Die Kuh lässt sich weiterhin melken, auch wenn die Milch immer saurer schmeckt. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, hat mich zum zweiten Mal nicht überzeugt. Er ist schwach in der Dramaturgie. Die Entwicklung von Story und Charakter findet nicht ausreichend statt. Rückblickend bleibt Star Wars einzig die Urtrilogie. Vielleicht ist die Zeit der großen Abenteuer vorbei. Aber vielleicht muss man auch mal mehr wagen und nicht immer den Regisseur oder Drehbuchautor vom letzten mäßigen Event verpflichten. Eine Lösung habe ich auch nicht. Aber das kann es nicht sein. Sylvester Stallone und das Gefängnis. Das ist tatsächlich etwas, das man auch mal für sich näher betrachten kann, denn tatsächlich hat Sylvester Stallone vergleichsweise viele Gefängnisfilme gemacht. Ich möchte an dieser Stelle drei nennen und da bewusst zwei weglassen. Und da fangen wir an mit Flucht oder Sieg 1981 von John Huston, in wo er in einem Kriegsgefangenenlager ist. Dann hätten wir Lock Up 1989. Und Escape Plan 2013. Und worüber wir aber nicht äh, sprechen, sind die bislang beiden Sequels zu Escape Plan Das ist, äh, ja, das lassen wir mal so weg. Ziemlich viel für einen Schauspieler, fand ich. Dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass er sich dieser Thematik immer wieder widmet, ob gewollt oder ungewollt. Ähm, und jetzt soll es prinzipiell aber um Lock-Up gehen. Äh, ab abgeschlossen oder abschließen. Das passt ja ganz gut im Gefängnis. Wir sehen einen Stallone, der in, in leichten Haftzuständen sich momentan befindet. Das heißt, er ist auf Knasturlaub, also er ist raus aus dem Knast, besucht äh, sein, seine Wohnung, sein, seine Wohnstätte, seine Freundin und geht dann wieder rein. Äh, er ist per du mit den Gefängniswärtern, Handshaking und äh, Witzchen machen. Er hat noch ein halbes Jahr abzusitzen. Äh, und dann kommt aber eines Nachts eine Entführung. Und oft ganz offiziell mit Papieren wird er auf einmal von ziemlich grimmigen Uniformierten abgeholt, des Nachts äh, geprügelt und kommt dann in ein anderes Gefängnis, in ein so Hochsicherheitsgefängnis und wird dort seinem neuen Herren vorgestellt, dem Gefängnisdirektor. Und die beiden kennen sich. Denn Stallone wäre eigentlich schon längst raus, also Frank heißt er, äh, wie sein Bruder im Original. Und hatte einen Fluchtversuch und einen erfolgreichen gehabt, ist abgehauen, weil er zur Beerdigung seines Vaters wollte, beziehungsweise nicht zur Beerdigung, er wollte nochmal kurz vorm Tod seines, seines Vaters ihm ja, besuchen, ihm Tribut zollen und dafür hat er noch mal fünf Jahre drauf bekommen. Deshalb ist er immer noch im Gefängnis. Interessant an dieser Stelle für den Film ist, dass wir aus der Handlung, aus dem Film nicht erfahren, warum er überhaupt ins Gefängnis gekommen ist. Das macht seine Figur ein bisschen naja, ähm, undurchsichtig, weil, ja, er, er könnte ja auch jemand ermordet haben, aus Habsucht, nicht aus Notwehr. Er könnte ein Vergewaltiger sein, er könnte ein Raubmörder sein, ein Dieb, ein, ein Schuft, ein, ein Landstreicher. Äh, das, das wissen wir nicht. Das heißt, wir können ihn charakteristisch nicht einordnen als Person, weil wir nicht wissen, was für ein Verbrechen er begangen hat. Obwohl es gibt eine Sequenz noch in seinem Knast, wo er vorher war,
0: wo er so ein bisschen lasch äh, dahin äh, gelebt hat, wo ihn ein Häftling darauf anspricht, ähm, ein Ding zu drehen wo es um Autodiebstahl, glaube ich, ging. Und ich vermute, dass das ähm, seine, seine Vita bestimmt
3: hat. Da hast du recht, das könnte man so mutmaßen. Und jetzt geht es darum, dass der aktuelle Gefängnisdirektor aus Rache, weil er nämlich früher in den Gefängnis, das er vorher betreute, eben geflohen ist. Und dadurch hat er einen schlechten Ruf bekommen und hat ganz fiese Dreckslöcher, wie er sagt, also hier verwalten müssen. Und jetzt will er sich rächen an ihm und ihm das, die Haft so, so schwer wie möglich machen und schreckt davor Grausamkeiten an ihm und aber auch an einen Mithäftlingen, denen er sich freundschaftlich nähert, nicht zurück. Und geht so weit, dass es wirklich... Ja, auch es wird auch gefoltert und ähnliches, also es kommt auch nichts nach draußen, es ist wie so ein, wirklich wie so eine Festung, wie, wie, wie ein Schloss ja, und äh, versucht ihn immer mehr zu provozieren, damit er nochmal irgendwas macht, dass er flieht oder irgendjemanden umbringt im Knast, dass er dann für lebenslange Zeit dort unter seiner Fuchtel quasi hinvegetieren muss. Das zur Handlung. Natürlich ist Stallone auch im Charakterfach tätig gewesen. Noch zu seiner Rocky-Zeit, was ringsrum für Filme entstanden sind, Seins Fist oder auch äh, Hell's Kitchen. Ähm, natürlich war das dann waren das auch schon gewissermaßen auch körperliche Filme, aber eher zurückgestellt. Er äh, hat doch mehr den Charakter spielen müssen in solchen Filmen und äh, das war natürlich dann nach Rambo und immer mehr action Produktion etwas, das in, in, nach hinten gerückt war. Und hier sehen wir jetzt einen Film, der wieder versucht, fast ohne Action auszukommen mit Sylvester Stallone Ende der 80er Jahre. Und man muss aber dazu sagen, es handelt sich hier nicht um einen möglichst authentischen Gefängnisfilm, wie man es vielleicht jetzt von Brew Baker kennt oder Midnight Express, die ja auch auf wahren Begebenheiten beruhen, oder der Shawshank Redemption, der ist jetzt auch nicht besonders realitätsnah, aber oder der Gefangene von Alcatraz oder sowas. Es geht hier tatsächlich eher darum, auch Stallone zu zeigen, als als Mann, als als kräftiges Wesen, als Mensch, der der kämpfen muss gegen gegen Gegner innerhalb und das auch sehr maskulin kämpfen muss. Und ihm gegenüber stellt man dann vielleicht auch, um das Ganze aufzuwerten, um denen diese Wirkung zu geben, einen, einen Darsteller, der mehr mit dem Charakterfach zu tun hat, Donald Sutherland tritt dort auf. Und, äh, wie ist deine Meinung, Tobe, wenn er jetzt, wenn du ihn jetzt siehst, man, man erwartet vielleicht als, als, als Kinozuschauer damals, okay, wir haben hier Donald Sutherland, ähm, wie tritt er denn aber auf in dem Film? Wird er der, der Rolle des, desjenigen gerecht, der dem Film aufwerten soll, schauspielerisch? Man muss dazu sagen, dass Donald Sutherland zu
0: dem Zeitpunkt, 89 rum, auch schon auf dem absteigenden Ast war. Und auch nicht mal die großen, dicken, fetten Rollen gekriegt hat, ähm, der ist eigentlich ein Charakterschauspieler. Und, hier ist er aber wie fast alles, ähm, nicht bloß, dass hier extreme Knastklischees bedient werden, der übelsten Sorte und Testosteron geschwängert. Er ist auch eine, eine Karikatur. Seine Motivation ist äh, wenig nachvollziehbar, ist völlig drüber, plus äh, weil mal jemand äh, aus seinem Knast geflohen ist und die Statistik verhauen hat, will er den jetzt ein Leben lang foltern. Also das ist ähm, völlig drüber und äh, was mich aber letztendlich auch dazu führt, wie wir es auch schon mal im Vorabgespräch schon hatten, dass ja ein Haufen Leute hier dran beteiligt waren an dem Film. Große Namen, Oscar-Preisträger zum Teil dabei. Und trotzdem ist der Film, wie er ist, und das ist halt schon ein bisschen seltsam. Also wir fangen da mal bei, beim Regisseur an, John Flynn, Deadly Revenge haben wir zum Beispiel, Born to Kill, Die Schläger von Brooklyn, Der Mann mit der Stahlkralle. Dann die Musik von Bill Conti, der hat die Rocky-Filme vertont. Der ist ja generell mit Stallone sehr eng verbunden,
3: genau. auch außerhalb der Rocky-Reihe
0: als, als Komponist. Dann FX, den ich ja immer noch nach wie vor sehr mag, äh, Im Rausch der Tiefe
3: und Karate Kid, da kennt man seine Melodien her. Und da ist ja auch wieder die Verbindung zu Rocky durch den Regisseur John G. Evelson dann im Prinzip. Produzenten, zum Beispiel
0: Charles Gordon, stirbt Langsam 1 und 2, Worte gleich gefolgt von Jeb Stewart, der hier äh, stob langsam und wieder 48 Stunden auf der Flucht mit einem Drehbuch versorgt hat. Oder halt äh, Kameramann Donald L. Thorne, der Purple Rain, Midnight Run und Ace Ventura äh, abgelichtet hat. Und trotzdem kam dann eben sowas zusammen wie 24 Millionen Budget, 22 Millionen eingespielt und für eine Goldene Himbeere nominiert.
3: Das mit den Himbeeren, das kann man jetzt mal so da, da hinstellen. Wichtig ist hier zu sagen, dass natürlich eine, eine gute Crew und auch ein anständiges Budget keinen Kinohit garantiert. Ähm, das ist immer so, man kann einen Film, der ja nicht erfolgreich im Kino ist, kann, äh, wäre er ein halbes Jahr vorher gekommen oder ein halbes Jahr später ganz anders das Publikum erreichen können. Ähm, da hilft auch nicht viel Werbung oder den Film richtig oder falsch zu bewerben. Ich nenne immer gerne das Beispiel von äh, Alan Schwarzenegger, A Last Action Hero, ein Film, der, der, wo alles auf genau auf Erfolge drin war, alles war richtig. Ähm, es, es musste einfach passen. Der Film war Schweineteuer, eine riesen, eine der größten Werbekampagnen bis dahin im Filmgeschäft in der Zeit aufgeblasen. Schwarzenegger war nach Terminator 2 der, Actionstar der USA mit Stallone zusammen und der Film ist unfassbar gefloppt im Kino. Den wollte einfach keiner sehen. Warum? Das weiß man eben nie genau. Also das ist immer ein Ding, warum ein Flop wird, ein Film, ein, ein, ein guter Film kann ein Flop sein, genauso wie ein ganz, ganz schlechter Film eben ein großer Erfolg sein kann. Also das ist immer, da hängt ja nicht daran fest, aber es ist trotzdem äh, zu sehen, finde ich, dass eben viele talentierte Hände und auch die schon länger in dem Geschäft sind, daran beteiligt sind. Der Film ist gut abgefilmt. Der Film ist gut beleuchtet, gerade in den vielen dunklen Szenen, äh, die man in dem Film hat. Sei es die nächtliche Entführung, aber auch zum Beispiel diese ganze Anfangsfolter, wo er, jetzt kommen wir gleich nochmal über zum Realismus der ganzen Geschichte, wo er in die Entlausungskammer muss am Anfang und dort muss man sich halt reinstellen, es ist wie eine Gaskammer und dann wird dort dieses äh, ja, Antiläusemittel reingepumpt und dann der Spruch so, sie halten jetzt mal 30 Minuten, äh, Entschuldigung, 30 Sekunden die Luft an und wenn sie das nicht schaffen... Ja, dann haben sie halt Pech gehabt, dann wenn sie eine einatmen, dann können sie schwere Lungenschäden davon tragen. Ich glaube, so etwas das ist nicht unbedingt Standardprozedur in einem Gefängnis, egal. Nichts für Asthmatiker. Ja, das sowieso nicht. Also wo man hier auch wieder seine Stärke zeigen will, dass er es halt 50 Sekunden schafft, die Luft anzuhalten und da macht sich der Direktor ja direkt auch ein Spiel draus. Das ist halt auch da fern der Realität und das wollte man da auch nicht abbilden, genauso wie mit dieser Autoreparaturszene. Die bauen sich dann da so einen alten Mustang auf in der Gefängniswerkstatt und haben da, das ist so den ja klein oder haben die was, das, das können die machen, da haben die einen Lichtblick, da haben die unterhalten, das ist toll, die können zeigen, dass sie was drauf haben. Und dann bauen halt sind von, von einer absoluten ausgebrannten Rotzkarre, restaurieren die das Auto in einem geschätzten Wert von 100.000 Dollar oder was weiß ich was. Mit ultrafetten Lack mit allem vom Feinsten und man fragt sich erstens, wo kommt jetzt die Kohle her dafür, wo kommen die Teile her und wie könnt ihr das unbemerkt so einfach machen äh, unter den Augen der doch sehr harten äh, Wächter dort und äh, aber diese Szene hat man definitiv gebraucht, um den Film äh, dann vielleicht auch noch den Rocky-Moment zu geben, denn da kommt dann eben dieses, äh, die, diese, dieser dieser Pop-Rock-Song typisch für die Zeit und dann eben diese Trainingssequenz, die eben in dem Film nicht existiert, weil es kein Sportfilm ist, dann baut man eben ein Auto zusammen und zeigt auch, wie viel Spaß das macht. Das ist so dieser Lichtblick im Gefängnis, wo doch alle sehr viele Jahre dort noch bleiben müssen. Er jetzt nicht prinzipiell, aber andere. Da kommen wir zum Beispiel zu Tom Sizemore, der hier eine seiner ersten größeren Rollen hat. Oder Frank McRae, der äh, bei
0: Batteries Not Included, das ist wohl noch der achten Straße, äh, zwei Jahre zuvor noch Harry Noble den Riesen gespielt hat äh, im Keller, der ganz leise und ruhig ist und hier wirklich zeigen kann, dass er eigentlich ein äh, American Football Player ist und ähm, nötiges Kampfgewicht mitbringt, um einfach mal die Leute umzurochen.
3: Larry Romano ist noch zu nennen als sehr junger äh, Mensch, den man dann später eher noch, also ich aus King of Queens, dann irgendwie äh, wieder in Erinnerung hatte, äh, der aber auch sonst nicht viel im Övre zu stehen hat. Äh, zum Thema Stallone muss man sagen, Stallone war zu dem Zeitpunkt da auch durchaus auf der Höhe seiner Karriere, aber es nahten die 90er und die waren ja für Schwarzenegger und für Stallone nicht sehr gut gewesen. Was die, die Präsenz im Kino war da, aber eben die Präsenz des Publikums war meistens eben nicht so da, wie es die sehr teuren Produktionen gebraucht hätten, weshalb diese Karrieren dann auch immer mehr in, in billigere Filme übergegangen sind. Das fing jetzt aber auch schon an Ende der 80er bei Stallone. Das heißt, Rocky war immer erfolgreich, egal welcher Teil, aber eben auch Tango und Cash vorher. Dann gab es den, den, den Mega Cannon Flop Over the Top, der auch nur so schweineteuer war, weil Stallone eine unfassbare Gage wollte, was für die Zeit untypisch war, aber auch da dachte man, ja Stallone ist ein sicheres Blatt, aber zu der Zeit musste man erstmal 25 Millionen im Kino wieder einspielen, vor allem für einen B-Film, das muss man dazu sagen. Mhm. Und äh, also zu dem Zeitpunkt kann man sagen, hat er schon 50% Flops gemacht. lock -up gehört ja dazu. Und vielleicht auch deshalb, weil es eben ein Film ist, den man sehr schwer mit Stallone bewerben konnte. Weil eben keine Explosionen sind, keine Feuergefechte und sowas, Das funktionierte eben nicht. Oder du hast eben nicht diesen Sportler oder diesen Namen, schon diese Marke. Es hm. ist ein neues Projekt ohne Marke, äh, aber eben auch äh, ohne diese, diese Attribute, für die man zu dem Zeitpunkt Stallone einfach ähm, einplante. Und ähm, ja, so ging es dann eben weiter. Stopp, oder meine Mami schießt, fällt mir gerade noch ein. Das ist auch noch so eine Geschichte gewesen. Hab ich habe im Kino gesehen. Ich nicht. So, also hier sieht man schon, dass das nicht alles funktionieren kann oder auch nicht immer muss. Und ich finde auch, dass wenn man sich jetzt unter Menschen, die sich mit die Filme mögen, mit über Stallone unterhält, wird niemand zuerst Lockup sagen. Ich denke, das ist auch ein Film, der, der eher am Ende des Övres des genannt wird, wenn man sich über ihn unterhält, der auch vielleicht ich will nicht sagen, dass es ein untypischer Film ist für ihn weil das, das steht wieder schlecht mit mit seinen Anfangskarriere. also ich rede nicht von den pornografischen Sachen, sondern von den Sachen, die rund um Rocky entstanden sind wo er eben sich auch noch damals als 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 Charakterschauspieler versucht hat und erst später diese massig war er ja schon immer, aber so richtig definierter Bodybuilding mäßig ist er ja erst dann äh, ab äh, Rocky 3 und äh, ab Rambo 2 geworden, kann man ja sagen. Das heißt, ich finde den Film nach wie vor gut, er ist, naja, ein, ein mittlerer Stallone. Es ist ein, eher ein schlechter Gefängnisfilm. Aber allgemein, finde ich, funktioniert er ganz gut. Und momentan auch neu erschienen auf Blu-ray. Schon vor ein paar Tage her, aber bei Studio Kanal. Die letzte Blu-ray, deswegen war ich überrascht. Ich hatte den nämlich schon, die ist schon zehn Jahre alt, von 2010. Kinowelt noch damals, bevor es von Studio Kanal geschluckt wurde. Und jetzt eben noch mal als Steelbook auch auf dem Markt erschienen. Auf jeden Fall zählt er eben noch zu der guten Ära von Stallone, also nicht von der spät 90er-Version. Ähm, hier kann man eben nochmal einen gut handgemachten und äh, technisch anspruchsvollen Film sehen, der aber inhaltlich natürlich übers Ziel hinausschießt, äh, triggert immer die Momente, äh, wenn es darum geht, äh, wir tun diesem Menschen jetzt was Schlimmes an. Es gibt so ja diese prägnante Szene, wo, wo man ihm ins Ohr flüstert, hier pass mal auf, ich habe morgen morgen komme ich aus dem Knast raus. Das ist eine dieser Folter, die die er leiden muss äh, und dann gehe ich zu seiner Freundin und die vergewaltige ich und töte ich. Und natürlich ist man da aufgebracht. Und das sind diese Momente, wo man, wo das Drehbuch ganz genau äh, sagt, oh, jetzt jetzt bringen wir die Leute in Aufruhr. Und das ja. funktioniert auch noch. und das Momente mit dem Schlafentzug.
0: Genau. Die auch wirklich, nicht bloß kurz angedeutet, die geht wirklich mal so drei, vier Minuten und hört einfach auch nicht auf. Wo du sagst so, ui, das ist so eine stasi folter mit Oder Ohne, das, die das äh, ein ja. Werter, mit dem er langsam connected ihm auf einmal die ganzen Briefe seiner Frau, ähm, ich habe dir was unter das Kopfkissen gepackt, die irgendwie über Laufe der Monate kam, auf einmal hat
3: und äh, dort dran fast verzweifelt. Interessant ist nämlich genau da auch, dass er dort eben, ich will nicht das Wort versuchen sagen, ich bin kein Darsteller, ich will das jetzt das schauspiel ich will das jetzt nicht werten Er ist schon auch diese, auf einmal von diesem harten Typen, der gebrochene Mann ist. Ja, der dann auch alles so zu sich hamstert, die die, die Briefe schnell in seinen in, in sein T-Shirt, Shirt steckt, damit das niemand sehen kann, damit das ihm keiner klauen kann. Also er hat dort schon versucht, facettenreich zu spielen. Das ist ihm nicht gelungen, finde ich, weil das zu abgehackt wirkt und deshalb hat er auch natürlich die Nominierung mal wieder für die Goldene Himbeere bekommen, die er, glaube ich, für jeden Film bekommen ja, hat. Ja, aber
0: man merkt ja, dass dann in den Zeitraum von, von 89 oder, oder Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre bis äh, Mitte der 90er Jahre gab es ja fast schon einen Paradigmenwechsel, was die, die Filme angeht und der kompletten Ausrichtung, weg von dem Muskel- und äh, Körperkino hin zu dem wir wollen die Leute wieder ins Kino holen, um Grips wieder anzustrengen und dann kam eben sowas wie Sunshine Redemption oder da kam halt eben sowas wie äh, Schweigender Lämmer oder ähm, also Filme, die halt ein anderes Publikum ansprechen sollt und halt Millionen gemacht haben. Also das, äh, ähm, da wurde nicht gefragt nach großen Actionstreifen. Also,
3: ein, anderes Neu, äh, ein anderes neues New Hollywood vielleicht, so auf der Versuch. Genau. Also jedenfalls, also von mir aus, guckt euch bitte Lock Up an. Ich finde, es eben einer der guten Stallones, der besseren eben, wie gesagt, aber nicht in der Oberliga. Dennoch sehenswert und auf jeden Fall, wenn man sowas hat wie ich, ein, ein Stallone-Regal, dann passt er dort unbedingt rein.